0: Maintenant, voici les fenêtres du notre spectacle. J'aimerais bien qu'on pose nos armes et qu'on discute. Bon, bah ben lui, il va me prendre la tête.
1: Jack, je veux que vous me dessinez comme une de vos françaises.
0: Ah ben non, c'est chouchou, je veux, pas la moche. Zut, rose
1: et re derrière. Ah, oh, je vois, un Monsieur se fout de Monsieur fait
2: Mais où est-ce que vous vous croyez, merde On cirque Ben ça, c'est du spectacle.
3: Vous aimez le cinéma, nous non plus. Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Petite question pour commencer cet épisode. Quel est le point commun entre wokisme, promulgué, museau, exosquelette, remercier, baltringue, implication, fonction, lieu et rapport étroit Frédéric Mitterrand. Eh bien, pas du tout <rire> Il suffit d'y ajouter le mot qui correspond à la définition de « ustensile de cuisine de forme cylindrique à manche » et vous aurez une sorte de parfait condensé de ce moment si particulier que nous traversons euh, avec tout de même un doute. Pourquoi exosquelette eh bien peut-être parce que Brigitte Macron contre la reine alien en prime chez Hanouna au jour 85 de l'apaisement ça marcherait en fait sont les mots qui sont le plus consultés dans le Robert en fait. Voilà, c'était ça, j'avais juste envie de commencer là-dessus. Bref, cette liste confirme bien que le cinéma comme la colère sociale, c'est la vie et c'est pour ça qu'on est là. Et comme toujours, tout ce qui se passe en ce moment et dans ce podcast, eh bien c'est réalisé sans trucage. Ça dépasse tout ce que j'ai pu imaginer. Et salut les amis!
2: Et salut! Bonjour Nico! Bonjour,
3: Alors, bonjour. puisque nous avons commencé avec le Robert, un mot pour définir votre état d'esprit en ce moment, à part Simon, on sait ce que c'est maintenant, c'est chocolat chaud. J'aurais dit sérendipité, mais ok. Non, chocolat chaud pour gros quick. J'aurais ah. dit sérendipité, mais bon. Ah, donc <rire> elle va rester? Ah, Est-ce qu'on peut remercier ouais, oui. l'auditeur qui a fait ce, 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 ce dessin merveilleux, ah, magnifique, une auditrice, en ah, une auditrice, ah, et ah, eh bien cette auditrice avec
2: un talent monstrueux,
3: et où on se rend compte que Simon est le sosie caché de George Lucas. Il y a quelque chose. Il y a vraiment un truc.
4: Il dit rien,
2: il
3: bouillonne. Il cherche sa vanne, sa Bon, un mot pour définir votre état d'esprit, Sophie.
2: Fatigue, c'est un peu simple, peut-être. Je sais pas, fatigue. Fatigue, ça fatigue. marche.
3: Arthur, vide. <rire> <rire> wow. sur, on est sur du gros positif. Alexis, je compte sur toi pour remonter un peu le nom.
0: Ah ouais. <rire> Alors, voilà. c'est ce
3: qu'on appelle une nonomatopée, une nonomatopée et ça n'est pas encore euh, le mot de la semaine. Au non, programme, trop simple. Simon, quand même, un mot, un mot Gros quick.
0: <rire> Envoie, merci. Avec beaucoup de résignation, quand même. <rire> non, mais j'en avais une énorme envie, en vrai. <rire>
3: Au programme cette semaine, les errances d'une amitié toxique en province, les errances d'un bateau psychiatrique sur la Seine, les errances amoureuses d'une fille déguisée en garçon, les errances familiales post-lecture d'une Necronomicon. Mais on commence par l'errance, que dis-je Par l'égarement, par l'oubli, par le rapport étroit. C'était dans la liste aussi, rapport étroit. Les gens cherchent rapport étroit sur le Robert. Enfin, c'est quand même hyper chelou. Et pas sur Pornhub. Mais <rire> c'est pas la même catégorie. Mais ça marche aussi. Bref, le dernier film de Danny Boone, vous en aviez une énorme envie, ça tombe bien. Euh, dans La vie pour de vrai, notre cher Danny joue Trident, qui est un géo du Club Med. Euh, et après 40 ans de village vacances, il revient chez son beau-frère Cadmerade pour retrouver son amour de quand il avait 8 ans.
0: C'est qui J'étais au Club Med de ma naissance à maintenant. Je m'appelle Trident. Trident Du Club Med. Je quand même accueillir ton petit frère.
3: Demi-frère ah, encore mieux, je prends moins de place. Je veux retrouver mmh. mon amour d'enfance de mes 8 ans, Violette.
4: Je peux dormir ici alors Oui Je le vrai savais, vrai je le vrai. savais, ça oh. pourrait ah, rien voilà, comprendre là, voilà,
3: voilà, voilà. La fois que tu t'arranges pour aller retrouver rien. Hein. T'as plus huit ans toi non plus. Hein. T'as vu ta gueule, on dirait un charpé. Un quoi Tiens. C'est moi ça Ouais. Eh ben. <rire> Tu lui ressembles pas du tout, Louis. Bien sûr que tu lui ressembles. Tu lui dis que t'es marié, que t'as des enfants, que vous retrouvez c'est une erreur, que sa ville est là-bas, là, au club Med. Déjà, tu t'appelles plus Roxane, tu t'appelles Violette. Ok, je m'appelle Violette. Voilà. Roxane Quoi Non, tu t'appelles Violette. Oui, ok, pardon. Mm -hmm. ah. Détends-toi, chérie.
4: Non, je suis trop grave dans la mer pour me détendre, je te jure.
3: Oh, oh mon pauvre Louis. Toi,
2: tu t'appelles toujours Louis
3: la vie pour de vrai 2 et avec Danny Boone, Cadmérade et Charlotte Gainsbourg. Je n'aurai qu'une seule question. Est-ce qu'on va encore nous accuser de mépriser les comédies populaires, Alexis Euh, non. Non, 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 parce que c'est vachement bien.
4: Je vais pas le tenir longtemps, ça. Euh... On sent déjà que c'est fini, oui. Ouais. Ouais. <rire> j'ai essayé, j'ai essayé, mais j'ai pas, pas la foi, j'ai pas les ressources. Euh... Non mais en fait c'est compliqué parce que derrière ton, ton, ton introduction un peu rigolote, il y a quand même un fond de vérité qui est un petit peu euh, qui est un petit peu chiant, on va être honnête, c'est que quand on a le malheur de dire du mal d'un film populaire, parce que c'est malheureusement l'exercice auquel on va encore se prêter ce soir, on se fait souvent le paguer sur la question du mépris. Euh bah, moi, j'ai un petit peu envie de retourner la carte à l'envoyeur parce que moi, j'ai le sentiment, devant la vie pour de vrai, que c'est Danny Boone qui, quelque part, me méprise un peu et
0: à plusieurs niveaux. Mais attends, surtout, ne pas s'apprécier et critiquer, ça n'est pas nécessairement mépriser. On est
4: bien d'accord, on est bien d'accord. Mais il y a des gens qui ont du mépris pour les comédies populaires. Ce n'est personnellement pas mon cas. Moi, j'aime bien m'asseoir dans une salle de cinéma pour me marrer, pour passer un bon moment, pour partager le rire que j'ai avec des inconnus, c'est quand même pas rien, je trouve comme expérience sociale, et c'est le premier truc sur lequel je me suis attardé quand j'ai vu le film, parce qu'il fallait bien que je me raccroche à quelque chose vu le vide qui se jouait devant mes yeux, c'est que la salle n'a pas ri une seule fois. Et Sophie pourra en attester, on était à la même séance, elle et moi, personne n'a esquissé le moindre soupir toute la séance. Et ça... C'est un vrai problème. Le soupir ou le rire Même pas. Voilà, il n'y a même pas eu une petite exclamation de
1: tiens, c'était pas mal. Mais alors, question, vous l'avez vu à quelle séance Alors, c'est moi qui
3: pose les questions. On n'est
1: pas Tu n'as pas le monopole des questions. Alors, si. Vous l'avez vu à quelle séance On l'a vu.
2: On l'a vu. Mercredi. À l'UGC Léal. C'était. Ouais, ouais.
1: Ok, non mais parce que... Non oh, mais je... la,
4: salle, la salle était pas pleine, loin s'en faut. mais il y avait quand même mais 40 et... ou 50 personnes. Des 40 ou 50 personnes qui rient, ça s'entend, quoi, tu vois. Ah ouais. Et là, vraiment, un silence total... Tu pas
2: seul et sur la absolu, rangée. Euh... Moi, moi, je l'ai
0: vu à la séance de 19h et ça s'est marré. Donc c'est pour ça, il y a... Oui, il faut toujours se méfier d'une séance, c est c est ça, ça, évidemment. Ça. Je te dirais, par exemple, moi j'ai découvert Super Mario avec Nicolas, on peut pas dire que la salle était enthousiaste, et pourtant, indiscutablement... En même temps, en même temps les trois quarts de la salle avaient moins de, moins de 12 ans. Bah, oui il... mais justement bon, tu vois, un peu euh, Pour eux c'est quand même C'est un petit peu de l'ecstasy sur un écran Mais non ce que je veux dire c'est que c'est pas parce qu'on assiste à une séance euh, qui est Ou très enthousiaste ou à l'inverse très froide Que c'est représentatif de ce qui se passe Certes, En
4: séance Je suis bien d'accord mais ce que je veux dire c'est que c est, c est... Pas la première fois hein, que je vais voir une comédie populaire de ce type-là à des horaires comme ça, et c'est la première fois que j'ai l'impression que c'est pas le bon film qui est projeté dans la salle, en fait. J'ai l'impression que les gens sont venus voir un truc complètement différent, et que par erreur, on a lancé le Danny Boon, ils ne savent pas comment réagir, quoi. C'est-à-dire que j'ai vraiment senti un écart terrible entre le film et le public, et je pense que c'est dû au fait que ce film-là, fondamentalement, ne propose rien. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une situation comique qui n'ait pas déjà été usinée par 14 000 films avant, il n'y a pas une idée de plan, pas une idée de cadre, pas une idée de montage qui sortent un petit peu de la moyenne. La seule chose qui est un peu nouvelle dans le cinéma de Danny Boone, c'est qu'il s'essaye, entre gros guillemets, t'as vu, j'ai retenu, hein, euh, Bravo. il, il s'essaye entre gros guillemets à la, au tournage en pellicule, même si je pense que c'est un filtre rajouté en post-production sur des images numériques, mais j'ai pas le fin mot de l'histoire, donc je vais lui donner le bénéfice du doute. Le rendu est très moche, mais au moins, il a essayé quelque chose, pour les séquences en flashback, hein, je parle. Mais le truc, c'est que, fondamentalement, on sait que les films de Danny Boone sont des grosses productions, et ça, j'y reviendrai peut-être un peu après, mais je vais laisser d'abord, euh, je vais passer la parole à mes camarades. J'ai le sentiment, vraiment, en tant que spectateur, d'être méprisé par ce film. Parce que j'ai l'impression que les gens qui l'ont fait, que ce soit Danny Boone, Cadmerade ou Charlotte Gainsbourg, qui vraiment est dans une performance compliquée, j'ai l'impression que ils ont pris le sujet par-dessus la jambe. Et c'est ça, en fait, le vrai problème. C'est pas tant que des gens méprisent les comédies populaires. Les comédies populaires françaises font suffisamment d'entrées pour que des gens qui les méprisent n'aient aucune espèce d'importance. Non Le vrai problème, c'est qu'il y a beaucoup de ces comédies populaires qui sont fabriquées par des gens qui, parce que c'est de la comédie, pensent qu'ils peuvent prendre ça
3: par-dessus la jambe, et c'est là qu'est le vrai mépris. Arthur, est-ce que tu as ri un peu Est-ce que tu n'as pas ri du tout Tu étais dans une salle, tu étais dans une atmosphère aussi, voir une comédie populaire au ciné, c'est aussi partager euh, des moments, être enthousiasmé par la salle parfois euh, J'ai ri deux fois et euh, vraiment je
1: l'ai remarqué parce que euh, effectivement, au début la salle ne riait pas trop. Et d'ailleurs ça va de pair avec ce que je, moi je trouve du film, à savoir que les 30 premières minutes, les 30 premières minutes sont catastrophiques. En termes d'écriture et d'exécution, c'est vraiment calamiteux. Tu passes d'un sujet à l'autre, tu ne comprends rien, tu ne t'attaches à personne. Enfin, vraiment, c'est vraiment raté. Et là, la salle a commencé à rire un petit peu plus par la suite, une fois que l'histoire s'installe. Euh, J'ai ri deux fois. J'ai eu un petit <rire> qui m'a surpris. Parce qu un, petit un petit quoi <rire> une... <rire>
3: Un sourire.
1: C'est un, un, un petit. Un, un demi-sourire. C'est très demi léger, c'est un petit hum, <rire> tu vois. La salle a vraiment rigolé et ça m'a surpris parce qu'en plus c'est sur un ressort que je déteste et qui est vraiment quelque chose que, que je, qui m'agace ah, énormément dans le film, c'est cette vision qu'a Danny Boone de dire regardez les Parisiens sont aigris, moi je lui apporter de la légèreté. Ce qui m'agace profondément parce qu'on sait que Danny Moon est Parisien et aigri et surtout un multimillionnaire qui nous fait passer. Enfin bon bref, il y a beaucoup de non, choses qui sont... Hein. On On va, ouais, on va voilà. venir, je pense Mais il y a un truc à fonctionner, c'est la scène du Uber. Je ne l'explique pas, mais il y a un moment, où je, 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 Sophie va me lâcher un énorme watt dans la tronche, je ne l'explique pas, mais il y a un moment où Danny Boone accompagne son demi-frère de Uber et va euh, tenir à porte et faire rigoler les gens. Et je ne sais pas ce qui s'est passé, j'ai eu un petit <rire> ⁇ tu as retrouvé ton humanité ⁇ Et après, il y a eu un autre moment où j'ai eu un petit <rire> ⁇ voilà, sur, euh, sur deux heures de film. Non, non, moi je trouve que globalement le rythme comique il est complètement à la ramasse, que moi je trouve que le film me prend de haut et est moralisateur et me donne des leçons en permanence. Il y a un truc que je sauve malgré tout avant de donner la parole aux autres, c'est, contrairement à Alexis, moi je trouve que Gainsbourg est dans un truc comique que je trouve plutôt intéressant, euh, que j'ai pas, pas l'habitude de la voir dans ce rôle-là, surtout en, en tout cas la première partie où on la voit avant qu'elle se révèle être la vraiment vraie vra elle. Euh, la partie où elle va séduire Danny Boone. Il y a un truc que je trouve assez intéressant de retrouver Gainsbourg là-dedans. Le
3: reste, euh, reste c'est vraiment compliqué. Les incartades de Charlotte Gainsbourg dans la comédie, il y en a peu, mais parfois, ça peut fonctionner. Euh, Sophie, enfin, c'est assez intéressant de prendre Charlotte Gainsbourg euh, à contre-emploi, à contre-pied sur de la comédie je, populaire. Je ne suis pas sûr enfin, du euh,
2: titre, je le cherche, mais c'est pas « Donne-moi ta main prête, si. ». Prête-moi prête prête ta main, prête-moi ta main, prête ta main. main avec Alain bon. Chabat qui est extraordinaire qui est super drôle euh, avec des ressorts comiques qui vont un petit peu loin et notamment je me souviens d'une scène où euh, euh, en fait Alain Chabat est tellement énervé que sa belle famille l'est adopté alors qu'en fait il a juste choisi une nana pour lui la faire passer pour une nana horrible pour qu'en fait finalement sa famille lui dise bah non t'as pas à te marier mon fils, en tout cas pas avec elle bah, pour qu'on lui foute la paix et que vraiment il se retrouve dans une scène BDSM hyper chelou et que euh, t'as la mère qui est jouée par euh, Feu Bernadette euh, Lafond, la ça fait Bernadette Lafont, ouais, ouais. Euh, qui arrive et qui euh, finalement fait tout un discours à Alain Chabard en mettant, tu sais, avec ton père aussi, on faisait <rire> plein de choses un peu. Et vraiment, il y avait quelque chose de super doux et super tendre. Et en fait, je pourrais pour vous parler de ce film pendant des heures plutôt que de parler du Danny Boone <rire> parce <rire> que j'ai pas envie. Euh, j'ai vraiment pas envie.
1: Même Gainsbourg dans le film, tu, tu sauves pas ça?
2: Bah non, parce qu'en fait, du moment où il euh, y, y a cette espèce de quiproquo de plan A3 et que j'avais l'impression que c'était une version euh, wish, cheap et parodique euh, de Norphomaniac, j'étais un peu gênée, tu mmh. vois. Donc, il euh, y, a, y a pas mal de choses qui me gênent, notamment si tu peux remplacer l'acteur principal qui ici est joué par Danny Boone, mais si tu peux remplacer dans n'importe quel film l'acteur principal par une version un petit peu caricaturale de Franck Dubosc, c'est que c'est le film est mal écrit. Parce que pour moi, tu remplaces le personnage de Danny Boone par euh, Patrick euh, de Chirac, Camping, oui. et bien bah, franchement, ça donne le même film, et ça me gêne.
3: C'est globalement le même personnage, par ailleurs. Bah enfin... Oui,
2: bah, c'est une preuve que c'est quand même assez piètrement écrit, surtout pour euh, ah, la limite.
4: Je vais être très honnête, hein, personnellement, je trouve que les films Camping sont vraiment nuls à chier. Je trouve que Patrick Chirac est un grand personnage de comédie, mais juste il est pas, il est pas au bon endroit. Mais je...
2: non, mais je, le pire c'est que j'ai même pas de mépris du tout pour les films camping. Hein. Enfin, je, je, je trouve que c'est une espèce de, euh, c'est une tentative et ça a au moins le le, 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 le mérite d'être un peu unique. Enfin, mmh. c'est un peu comme les tuches, on aime, on n'aime pas. Euh... Bah ouais, c'est a... un
4: personnage qui a une identité. Là, le personnage de
0: Boone. Euh... Oui,
2: mais vous voyez ce côté. Ouais, sûr, euh... bien bien non, franchement, ça changerait quoi de le remplacer par Ah, fond mais je suis d'accord, je
0: suis d'accord complètement. Ouais. Euh, et... bah, déjà, euh, si, il faudrait imprimer plein d'affiches. <rire> enfin, Excuse-moi, faudrait faire
4: plein de bandes annonces et tout. refaire toute euh... la promo. Enfin, peut-être que, peut hein. que le film il gagnerait un chou parce que je pense que Franck Dubosc est un meilleur acteur comique que Danny Boone. Est... Même dans je... des projets merdiques, euh, de Franck Dubosc, il a un vrai tempo. quoi. Puis Là, je... Danny Boone, il en carafin. Hein.
2: Puis je trouve qu'il a quelque chose de très attachant, Franck Dubosc. Euh, C'est pas que je trouve Danny Boone mauvais euh, dans ce rôle-là. Franchement, je, je trouve que tout le monde est au même niveau qui est bas. Mais je peux pas dire, genre, oh mon dieu, je peux pas le regarder tellement il joue mal parce que de toute manière, il a composé son personnage pour lui. Donc il euh, n'y a, mm. y a, y a pas trop de, de fausses notes. Juste, c'est tellement insipide. Puis c'est tellement caricatural. Coucou, je suis le géo du club. Il s'appelle Trident. À quel moment, c'était une bonne idée <rire> Ah si, je me souviens de,
1: du de, deuxième moment où j'ai rigolé. Pardon, excusez-moi. Vas-y,
2: j'ai
1: euh... fini. <rire> le bus. Voilà, les gens qui vont voir le, 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 le film se souviendront de la première fois où Danny Boone voit un bus parisien. Je ne sais pas pourquoi, j'ai un petit... <rire>
2: ah, je comprends. Tu vois ce que je veux dire J'ai un petit... oh. Parce que c'est presque une idée un peu absurde. Ouais, Et je trouve que ouais. le film va jamais assez dans l'absurde, oui, as il est toujours tellement... Moi, la, la, Les scènes avec Madénian me cringent, mais ah, me là cringent ah,
0: C'est compliqué, hein. c'est compliqué. Simon euh, alors oui, je, moi je vais certainement pas jouer, euh, je ne vais pas vous troller en disant « Mais vous rigolez, c'est très très bien. » Parce que non, c'est très mauvais. T'aurais pu essayer quand même. Et ça bon, t'aurait coûté ta
4: place, sache-le. Mais...
0: <rire> non, mais j'ai même pas envie, ça n'est jamais drôle. Techniquement, c'est indigent, euh, c'est très compliqué, mais... C'est d'autant plus triste que y a, moi il y a deux choses qui m'intéressent autour de, de Danny Boone, euh, vraiment, très sérieusement. C'est que euh, bah, contrairement à ce qu'on pourrait penser euh, quand on voit ses derniers films, surtout le précédent 8 euh, rues de l'humanité qu'il avait fait pour Netflix, Boone est un énorme cinéphile. Mais vraiment, un énorme oui cinéphile. On l'a vu un... en Vidéoclub un... sur Comini. Ouais, et le Vidéoclub est assez dingue. et hein. C'est un très très fin connaisseur, notamment du cinéma américain, on va dire, de l'âge d'or des studios. C'est quelqu'un qui a une fascination pour Capra, c'est quelqu'un qui a une fascination pour des films comme Bienvenue Mister Chance. Et en fait, je sens, sans qu'il y parvienne jamais, mais qu'il aimerait reproduire quelque chose de cette candeur-là du grand récit hollywoodien. Et le drame, c'est qu'il n'y arrive pas. Pas parce qu'il est mauvais comédien, parce que je pense qu'il est que c'est un piètre scénariste et un très mauvais metteur en scène. Sauf que, après son premier long-métrage La Maison du Bonheur, qui avait pas mal marché, il fait Bienvenue chez les ch'tis. Là, il fait plus de 20 millions d'entrées. Bah Effectivement, à partir de là, il est presque impensable qu'il ne continue pas à faire ses propres films. Or... Or, je suis pas sûr que ce soit lui qui se serve le mieux, et j'en veux pour preuve que pourtant il y a un truc moi qui pourrait m'intéresser, qui pourrait me toucher un peu dans le film, c'est que après plusieurs longs métrages, je pense à Rien à déclarer, à Hyperchondriaque, à l'Abomination où il est un gars du GIGN, Red ah, Redding. voilà Red dingue oui du Red, pardon, pas du GIGN, euh, où il faisait des personnages en fait Louis de Funesque, c'est-à-dire des personnages euh, au tempo très mécanique, très rapide, ta 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 ta, qui partaient dans tous les sens. Là, il revient, à un type, qui a une espèce de grand lunaire de du sauver les yeux en descente de euh, sauver des eaux oui, en descente de en fait oui et c'est ce que j'allais dire bourvillesque ce qui lui va beaucoup mieux ce dans ouais, quoi il est bien meilleur et moi je ne le trouve pas mauvais dans le film je trouve qu'il se sert mal il, il a pas une partition intéressante. C'est pas qu'il la joue mal. Et c'est ça qui est terrible. C'est-à-dire que, moi, je pense que chez Boone, il y a une vraie dimension bourvillesque, effectivement. C'est exactement ça. Que je rêve de voir mieux exploiter parce que je pense qu'il peut être assez brillant là-dedans. Et pour moi, les rares moments qui me plaisent du film, c'est pas des gags. C'est des petits moments où on est sur ses réactions. Où mmh. On est sur son émerveillement. Et, et, et c'est dommage parce que voilà. Je trouve mais
4: c'est vrai, je, je suis désolé, je te coupe, mais on a, on avait parlé de mon crime de François Ozon dans l'émission. Et c'est vrai que, moi, en tout cas, personnellement, c'était un des trucs positifs oui, que j'ai parce que justement, on sentait que dans l'interprétation de Danny Boone, il y avait tout un héritage des acteurs du sud de la France, des
0: années 30-40, qui s'étaient complètement accaparés et qui maîtrisait pas trop et, mal. Il voilà, il faisait pas l'accent du sud, il faisait l'accent provençal. Et tu sentais qu'il oui. avait envie d'amener toute cette mythologie-là, il le faisait avec beaucoup de soin. Et, et, et surtout, voilà, ce qui est terrible, c'est qu'on sent aussi que, enfin, on sent, moi j'ai l'impression, j'en sais rien, je le connais pas, qu'il est maintenant totalement déconnecté de, du matériau de ses récits. Euh, on le voyait déjà dans 8 rues de l'humanité, je, je vois bien que cet homme ne vit plus à Paris. Oui, c ça. Je vois bien qu'il n'a aucune idée de ce que c'est que les Parisiens, de ce que c'est, tout simplement, euh, que des urbains français euh, moyens aujourd'hui. Et comme il n'en a aucune idée, ce qu'il veut nous en raconter, je pense que ça lui vient de BFM TV, peut-être de ce que les gens lui disent après ses spectacles. Et en fait, du coup, il n'a pas de vision. Le peu qu'il a est caricatural et on a l'impression de voir un, un homme qui aurait 40 ans de plus que lui, qui voudrait nous faire ça. la morale et nous dire « c'était mieux avant, petit... Euh... » Non, c'est ça, j'allais dire, Arthur, et plus que hein. déconnecté, c'est un
1: boomer en fait. C'est quelqu'un qui ne comprend plus son époque. Je ne dis pas qu'il la comprenait à un instant T. Peut-être, je ne sais pas. Mais en je vrai, Il n'en est, si est, il, il est plus là. Il ne comprend plus.
3: Mais alors, qu'est-ce qui s'est passé en fait Pourquoi il y a ce, ce, cette rencontre complète entre sa comédie Bienvenue chez les Ch'tis, le public qui fait de Danny Boone ce qu'il est devenu aujourd'hui et qui lui laisse une carte blanche pour filmer absolument ce qu'il veut et écrire ce qu'il veut après Pourquoi est-ce que cette alchimie-là, elle ne reprend plus Est-ce que vous avez des idées, des pistes il y a
0: quelque chose qui s'est détaché, je ne sais pas, bah, Simon Ce qu'il faut bien voir, on, on parle toujours, et à raison, de Bienvenue chez les ch'tis, qui fut un succès colossal, mais, mais ces films suivants ont été d'énormes réussites au box-office. Hein. Euh, si ma mémoire est bonne, Rien n'a déclaré, qui est vraiment un film que moi j'avais trouvé imblairable euh, doit faire 11 millions d'entrées. Quelque chose comme ça, ouais. C'est énorme, 11 millions d'entrées. Euh, red ce n'est pas 11 millions, mais pareil.
2: Alors non, il faut savoir qu'à partir de red Redding, c'est déficitaire.
0: Les déficitaires, parce que mais oui. ça, ça c'est ce dont vous voulez parler, Alexis, et, parce que oui. ses films coûtent bien trop cher. Voilà. Mais ça, c'est un autre problème. Dire, on, il y arrive, on y arrive, je voilà. tease, mais on y arrive. Mais, mais il, il attire affronte. massivement le public en salle. Mais parce que je pense que jusqu'à un certain stade de sa carrière, il a continué, quand même, à parler de lui et de là d'où il vient. C'est-à-dire qu'on sait qu'il vient, euh, il vient de, quoi, de la région de Lille, si je dis pas de bêtises. Est
4: né, il est né, il a grandi à Armentières, si ma mémoire est bonne, qui est effectivement dans le nord-nord de la France. Quoi. Voilà. Tu
1: sais ça, Alexis
4: parce que une... je suis hypermnésique des détails nuls. Voilà, c'est une,
3: une sous-catégorie de l'hypermnésique. Quel,
2: quel signe astrologique, quelle date Ça, je
3: ne sais rien du tout. Non, pas, pas.
0: d'astrologie,
3: <rire> s'il vous plaît. Il
0: vient du nord de la France, euh, il vient d'un milieu tout à fait modeste. À bon, donc... est dans la banlieue de Lille, enfin, voilà. qui est dans la métropole de Lille. Voilà, c'est bien ce qui me semblait. Et donc, il fait un premier film sur un primo-accédant qui essaye de construire sa maison, et c'est le bordel. Pas sur un type très riche qui voudrait construire un château, un, un quelqu'un qui va construire sa baraque à une époque où. C'est, on va dire, un rêve, quelque chose qui est tout à fait accessible pour plein de Français. Ça l'est un peu moins aujourd'hui. Mais tu vois, donc il est en prise avec quelque chose que vivent énormément de, de personnes dans le public. Ensuite, il va te parler de bienvenue chez les ch'tis. Euh, pareil, là aussi, il parle de gens qu'il connaît, d'un milieu qu'il connaît. Quand il va te faire euh, « Rien à déclarer », un film qui se passe sur la disparition de la frontière franco-belge au moment de l'intégration européenne, enfin, des accords Schengen, etc. Tatata. Là aussi, il est et dans un milieu et dans un décor qu'il connaît et avec puis Paul Board, hein, par avec exemple. Paul Vord hein avec Paul absolument et puis plus ça va plus il va s'éloigner tant du ouais. milieu qu'il connaît dans ses, dans son cinéma mais aussi dans sa vie parce qu'aujourd'hui il vit à Los Angeles et loin loin de moi l'idée de faire un espèce de procès d'intention euh, voilà c'est pas pour essentialiser et dire si tu pars de France tu ne peux plus parler de France mais je pense que littéralement euh, lui n'a pas changé son programme de cinéma en changeant de vie et bah donc, tout simplement, il est en train de parler de quelque chose qu'il ne connaît plus. Ça ne veut pas dire que si tu parles à Los Angeles, tu ne peux plus faire de films si tu es français. C'est juste que bah, son programme n'a pas changé et sa vie, si. Donc, Où il est en décalage.
2: Enseigne-toi prends un co-scénariste. En fait, moi, ça me, ça me saoule un peu cet argument de... Euh, ah bah si tu, tu ne peux parler de ce sujet-là que si tu le fais ou que tu le vis ou que c'est une histoire perso ou quoi que ce soit. Il y a, y a des, des gens qui ont écrit de super beaux films sur des métiers dont qu'ils n'ont jamais pratiqué. Parce qu'ils se sont renseignés Ah mais bien sûr,
0: oui Non mais ce que je veux dire, c'est si tu ne te renseignes pas, oui, évidemment
2: Non, non mais je, je suis d'accord avec toi, hein. j'ai apporté juste une, une pierre à l'édifice que tu as bâti. Oh
4: Alexis, y a aussi bah Moi aussi, euh, je vais apporter une pierre à l'édifice que Simon a bâti.
2: Ouais, bah, me prends pas de mon euh, argument,
4: euh,
3: trouves-en d'autres. Euh, ah, oh, ça va, oui. <rire> Sur cette je... pierre, bâti, bâtissez votre église. Je vais me
4: permettre de rajouter... J'arrive
3: euh... à, à semer la zizanie entre mon plan diabolique fonctionne, je <rire> le manque les uns contre <rire> les autres et je finirai par régner sans partage. Ton micro est je toujours me... branché, Nicolas. Ah, mais euh, non, Vous mais, avez
0: je... entendu, je l'étais à voix haute Non, non, t'inquiète, toi, tu vas te prendre un gros quick dans la face.
1: Oh
4: non mais je vais, je vais abonder dans le sens de Simon et me permettre de rajouter un, un tout petit peu de sel euh, et là je vous préviens ça va être vraiment salé pour le coup Question de culture générale si je vous dis le nombre 26 millions ça fait référence à quoi Réponse A les entrées mondiales de Bienvenue chez les Ch'tis ou réponse B le, le salaire récolté par Danny Boone grâce à l'exploitation en salle de Bienvenue chez les Ch'tis. Les deux Et ouais, c'est les deux. Il a touché 26 millions d'euros avec Bienvenue chez les Ch'tis, ce qui a fait de lui, et c'est quand même pas, pas rien, à l'époque, en 2008,
3: l'acteur le mieux payé de toute l'histoire du cinéma européen. C'est marrant parce que c'est exactement aussi le nombre de différentes euh, souches de virales qu'il y a euh, sur les pieds de Simon. Oui, effectivement. Euh, on est peut-être passé à 27 maintenant, mais. De toute c'est exponentiel. C'est marrant parce qu'on
1: a fait des. Bon, bref. J'aimerais tellement mais... que les personnes qui nous écoutent voient la tête de Simon, cet instant. Je précis. pense qu'il l'imagine très bien. <rire> euh,
4: non, mais donc, il a touché beaucoup d'argent. Euh, une fois qu'on a dit ça, on a, on a tout dit, on a un peu rien dit. Ce qu'il convient de rappeler, parce que mine de rien, c'est plus trop rappelé aujourd'hui, quand les nouveaux films de Danny Boone sortent en salle, c'est qu'effectivement, il réside à Los Angeles, mais, et c'est Mediapart qu'il avait révélé en 2019, il a d'abord été euh, résident fiscal américain, puis maintenant il est résident fiscal britannique tout en continuant de vivre à Los Angeles, et il a au cours de sa carrière, euh, en parallèle plutôt de sa carrière, investi des dizaines de millions de dollars dans des fonds spéculatifs dont la plupart étaient basés dans des paradis fiscaux, ce qui lui permettait d'avoir des retours sur investissement qui n'étaient pas taxés. Pourquoi je dis ça Parce que ça n'a rien à voir avec la critique cinéma, parce que moi, quand je m'assois dans une salle, je, évidemment, j'ai ma suspension consentie de l'incrédulité qui s'active, j'accepte que le personnage que je vois, quand oh, bien même je sais, je sais que c'est un acteur, je le vois et je me dis « Ok, bon bah, je, vais, je vais accepter de croire que tu es ce personnage.
2: Un gentil géo.
4: Un gentil géo. Mais pas que un gentil géo, c'est surtout un gros babos idéaliste qui débarque à Paris en tongue avec pas une thune et qui vient dans le métro parisien dire aux Français qui travaillent tous les jours à Paris « Eh les gars, souriez, oh, la vie est belle, applaudissez-vous » Alors, outre le fait que le film, et ça je pense que c'est pour des raisons pratiques, donc je ne vais pas en tenir rigueur à Danny Boone mais le résultat est quand même ce qu'il est, le film, toutes les séquences de métro du film ont été tournées sur la 7 bis, ou la 3 bis, en tout cas une ligne bis, qui est donc une des lignes de métro de Paris les moins fréquentées avec le moins de stations, donc c'est pas la vision la plus authentique du métro parisien en Nord une de pointe ligne. Si, mais
0: tu
3: fais pas la différence entre les jours de grève et les jours Exactement. de... Exactement. Mais c'est pas, sur... pas dans la station fantôme de la Porte de d'Élida où sont... Non non, il a tourné, ou non, 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 il a tourné dans le
4: vrai métro, mais il a tourné sur la 3 bis ou la 7 peu importe, et le truc c'est que, outre ce truc-là, c'est-à-dire que moi je connais un peu le métro parisien, donc je vois ça et je me dis... Ok, je sais où tu as tourné et je sais que ce n'est pas du tout représentatif de la réalité des transports en commun euh, de l'île de France. Mais surtout, tu es extrêmement riche et tu n'as même pas la décence de payer tes impôts dans le pays où tu vends tes films. Donc ne viens pas me donner des leçons de vie. Quoi.
0: Alors juste un petit truc par contre que je voudrais rajouter sur Danny Boone parce que c'est un truc qu'on dit rarement. Et, et attention, hein, ce n'est pas du tout pour minorer ce que tu viens de dire, à quoi je suis assez attaché aussi. Mais il y a quand même un truc qu'il faut dire qui est peu connu. Euh, Danny Boone de par le succès de ses films, engrange énormément de fonds de soutien. Le fond de soutien, c'est une taxe qui est prise sur les tickets de cinéma et qui fait qu'en gros, bah, ton entreprise de production, et Danny Boone est aussi coproducteur co -producteur de ses films, bah, tu, tu engranges un espèce de trésor de guerre qui est pensé pour permettre de produire tes films suivants, pour éviter les one-shots et faire en sorte qu'il y ait de la production en continu. Et bah, Danny Boone a pris pour habitude d'utiliser son fonds de soutien pour aider les films des autres. Et il y a pas mal de réalisateurs et de producteurs en France qui vont voir Danny Boone pour lui dire, est-ce qu'il y a moyen que tu me files un petit peu du fonds de soutien mais incroyable sûr, hein. Oui, non mais, non mais tu vois, non il mais, faut aussi dire ça. Mais, non, mais il, faut, faut... il faut le rappeler, mais
4: c'est ce qu'on appelle la philanthropie. Et la philanthropie, ça pose de vraies questions. Mais je, là, suis un autre débat. Non, mais
0: je suis d'accord avec toi, mais je on, voulais aussi pourrait rappeler... aussi, on
4: pourrait aussi effectivement rajouter, tu as raison, hein, sur la question du fonds de soutien, mais tout à l'heure, Sophie disait que ça fait un petit moment que les films de Danny Boone sont déficitaires. Ils sont déficitaires, pourquoi Parce que c'est les films qui coûtent entre une fois et demie et deux fois le budget qu'il devrait vraiment coûter. Pourquoi Parce que Danny boone prend 3 à 6 millions d'euros de cachet par film. Ça veut dire que le film n'est pas encore sorti en salle. Danny boone a déjà touché 3 à 6 millions d'euros. Donc forcément, ça, ça fait partie du budget du film. Et ça fait beaucoup d'euros à toucher. Et, oui, et ça, gonfle, ça gonfle les budgets et ça fait que des comédies comme Arrête dingue euh, ou comme Super Superchondriaque sont des films déficitaires
0: bien qu'ayant engrangé des millions d'entraînés il va dire que Redding coûte quasiment le même budget que le dernier Trois mousquetaires ouais. bah, ouais. bah ouais, celui-là est, est, celui est pas loin il a 23 millions l'acheté la, la,
1: la 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 de 20... famille la c'était 32 millions mais non, mais, non, non mais, mais la vie pour de que... vrai 23 millions ça n'a aucun sens vraiment tu ah ne ouais. sais pas où l'argent est parti à part dans les poches des trois acteurs bah vraiment ça tu sais, et en hein, du coup et, tu ça, la et ça sachant et on en a pas parlé il y a je pense le placement de produit le plus oh honteux de l'histoire oh du cinéma alors il faut pas... alors,
4: franchement je, je... On, on pourra peut-être le dire moi je pense qu'il faut pas le faut pas, il faut pas le spoiler pas le non non, bah, non faut... parce non, que... non, je
1: spoile pas mais juste parce il se, que se passe faut que quelque gens chose se le
4: ramasse sur la gueule celui-là
1: il se passe un moment de 30 secondes publicitaire mais pire qu'une vidéo de My Fly Calito pire que les 2 heures de Super Mario notre joke honteux et de la part d'un d'un film avec ce budget-là <rire> faire ça, l'insérer à ce point là dans le scénario pour le faire revenir à plusieurs fois en plus, je trouve ça mais tout simplement honteux.
2: Je vais vous le faire mais avec un autre produit comme ça vous savez pas, euh, tu connais euh, ça, c'est du coca, le coca c'est formidable, c'est gazeux tu veux du coca J'adore le coca puis tu sais qu'il y a plusieurs oui, types bah, de coca crudis dans les
1: visiteurs deux quoi ah, c'est exactement ça. C'est terrible Et ça, quand ton film coûte 23 millions d'euros, que c'est présenté par Pathé comme étant une des plus grosses productions françaises de l'année aux côtés des Trois Mousquetaires et d'Astérix, et on peut dire ce qu'on veut des films, il y a quand même une différence d'ambition. Voir ça au milieu...
3: Je trouve ça mais non, mais vraiment que, dégueulasse. Il faut, faut rappeler ce que sont les, les, les oui, bien produits sûr, ce sont des marques qui payent, qui payent pour, pour être, avoir, si voilà, pour être visible. Oui, et oui y mais a y plein, y a, genre, on a, a critiqué James Bond pour être devenu une, une vaste grande sûr, publicité Bien sûr, mais tu vois, t'as Citroën cas.
1: qui paye pour euh, avoir une voiture Citroën ouais, qu'on voit deux minutes à l'écran, et il y a ça ouais. là qui a payé pour que ce
3: soit intégré dans le scénario, intégré dans les dialogues, et que ce soit une scène entière qui dure entre 30 secondes et une minute. Ça me fait penser, Simon, que je ne sais pas si je t'ai dit, mais j'ai reçu un mail de la personne de Monique Ranou pour notre film.
0: Ah euh, oui. Oui. oui, pour la scène du pâté de voilà. Ouais, ouais. Du coup, c'est sans les mains. Bah, je sais pas moi en tout cas. Okay, bah des... je... Je... On en reparlera hors J'appelle Monique tout de suite.
4: Euh, non, mais en fait,
3: faut, faut, faut aussi... si vous voulez un exemple, euh, histoire que... Monique ce soit... Ranou c'est de la charcuterie chez Intermarché, un, un truc comme ça, je sais pas. C'est vraiment une marque atroce. Fais pas jour. Je tu sais pas. Tu sais très bien qui est Monique. Mais je sais pas Non, mais c'est une sous-marque dans, dans une marque de grande distribution. Mais j'adore ce je concept de se dire Monique Ranou Genre, quelqu'un se dit... Une bonne idée, on va l'appeler Monique Ranou. Monique je ne connaissais pas, donc, pas C'est un peu le Louis de, La Labrocan de la viande. C'est la, char, ah, la charcule wow. bas de gamme, sous vide, dégueulasse. Bah, bah, C'est le Danny tu, boon, quoi. Tu... Oh oui. voilà. Eh bien, voilà, nous allons perdre un certain nombre de finances Je propose à l'unanimité de moi-même que on ce on soit pas. le mot de la fin. Euh, bien très bien. Est-ce que du coup, alors euh, la vie, ça s'appelle La Vie pour de vrai, c'est deux et avec Danny Boone, Cad euh, et Charlotte Gainsbourg, est-ce que vous êtes vous plutôt Géo au Club Med ou STO en Allemagne? Elle passe celle-là ou pas?
0: Oh oui, elle, elle, elle,
3: elle, il, faut, il faut. Deux salles de ambiance, hein? Je sais pas. Enfin, bref, vous pouvez vous... nous dire ça. <rire> Vous pouvez nous dire ça encore. Je, même moi, je suis pas sûr. Hein. Enfin, je, bon, bref, on verra. Non, mais il faut, il faut, il faut, Ou il faut, faut l'introduire. Ouais, ouais c'est ce qu'il me dit.
2: Je, je m'en étouffe.
3: Et puisqu'on parle de travail forcé... Bon, OK, on continue. Tic, tac, tic, le <rire> festival de Cannes approche, non ah ouais, ouais. <rire> là, voilà, j'étais je, je, un peu, j'étais un peu borkard. T'étais un peu, peu wild là, qu'est-ce qui s'est passé ouais, Il s'est passé un ouais. truc dans de ta de ville. Approche à grands pas et nous y serons pour un podcast quotidien, oui, 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 tous les jours, dans vos petites oreilles pour un compte rendu du festival, des films, des différentes compétitions. C'est pour ça que je parle de travail forcé parce que bon, on n'a pas payé. Bon bref, et on fait un point d'ailleurs sur les dernières nouvelles de la programmation avec toi, Arthur. Tu peux terminer ton, tes, tes délicieuses rillettes, Monique Rano. <rire> Merci. Oui, Un euh, petit Smecta euh... après, c'est jamais de trop oh, 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 oh. Smecta marque
1: Oui,
2: placement de produit pour Smecta oui, oui, oui. Vous connaissez Smecta C'est <rire> le médicament qui t'évite d'avoir la fiasse
1: <rire> Nickel. Euh, Effectivement, on vous a parlé la semaine dernière de la sélection de Canoise parce qu'il y a eu la conférence de presse de Thierry Frémaux mais il faut savoir qu'il y a d'autres compétitions à côté de la sélection officielle à commencer par la semaine de la critique et la quinzaine des cinéastes qui s'est renommé hein, pour la, cette année euh, Qui l'a fait plus ou moins subtilement, sans trop le manifester. Il y a eu, s'appelait ah, qui la quinzaine des réalisateurs. réalisateurs et c est c est ils ont, ils ont, ils ont un, essayé de changer.
3: A... C'est un terme, terme non-genré, donc ça permet de. C'est ça. Il n'y a de...
1: que Thierry Frémaux qui refusait d'utiliser le terme
3: cinéaste à la conférence de presse. Il a ah, dit
1: ah, euh, au moins quatre fois quinzaine des réalisateurs. Je me suis dit, ah, il comprend vraiment pas.
3: Euh, c'est Balek Frémaux puisque c'est son deuxième prénom.
1: Ils ah mais oui même. mais tout fait sens.
3: Alors si vous voulez, on fera ces blagues quand on
1: a récupéré les Acrades. Euh, mmh. et du coup donc deux compétitions en l'occurrence enfin trois si je suis tout à fait honnête mais malheureusement pour la CID la c'est vraiment la sélection à part de films très très très, très pointus expérimentaux quasiment jamais distribués en France
0: sur les. La, 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 de la, la bataille de ouais.
2: Solferino est à l'Acide.
0: Ah ouais Ouais, bien sûr. Alors, mais mais l'Acide, c'est une sélection de films indépendants, de chez indépendants, vraiment indépendants. c'est quand même ça ça le, le pas du peu. Festival de Cannes du tout, pour le coup. Ça se passe pendant le Festival de Cannes et à Cannes, mais ça ne relève pas du Festival de Cannes. Mais par exemple, pour vous
1: donner une idée, je vous ai parlé ici il y a quelques semaines d'un de mes énormes coups de cœur qui était à Atlantic Bar. C'était à l'Acide 2022. Mais non, mais revenons un peu sur les deux grandes compétitions qui ont été évoquées, à savoir la quinzaine et La Semaine de la Critique euh, La Semaine de la Critique, souvenez-vous c'est euh, cette sélection qui nous a fait découvrir Aftersun l'année dernière Et, euh, et, et Goutte d'or également Et Goutte d'or, tout à fait euh... Très beau cru 2022 pour La Semaine La Semaine de la Critique, c'est comme son nom l'indique une sélection organisée par La Critique Parole, là, c'est quoi, c'est une association? C'est le association.
0: syndicat de, de la critique. C'est le France. syndicat de la critique qui, depuis l'an dernier, enfin, c'est sa deuxième édition, est dirigée par Avakaen. Coucou, bisou, le cercle, on est amis, euh, bisous, bisous. Euh, et, euh, et, oui, et donc précisons que ça, ils ne prennent que des premiers et des deuxièmes films. C'est ça. Et, euh, cette année, il y a quelques films qui, qui, vont sans doute,
1: nous, pas mal nous exciter, dont on vous parlera peut-être, à commencer par, euh, Vincent doit Non, arrête avec ça. J'y presque. Euh, Vincent doit mourir de Stéphane Castang, donc le pitch est incroyable, de... c'est bah, ah ouais, ça, il faut ah rien, tu bien. penses Non, il faut, il, rien faut dire. Dire. il faut absolument rien. J'ai été dégoûté à l'instant où j'ai lu
3: le pitch. Est-ce que, est-ce que, est-ce que vous, est-ce que est vous voulez parce que non, non, ça a l'air super bien, mais rien je préféré ne rien savoir. Rien ouais. savoir. Juste, euh, avec Leclou. Juste avec Karim le clou. Juste avec Karim le clou et Vimal la ponce et si je peux, vous en faire. C'est une séance spéciale de minuit. Je peux vous faire un énorme scoop et avec Nicolas Martin. Quoi Absolument. Quoi T'as le droit de le dire ça J'ai le droit de le dire. Bon, parce que je pense que si je vais être crédité au générique, mais je fais ce que je savais faire je fais une voix de radio pour tout je fais je incroyable ah, C'est sélectionné une voix de radio. à mais donc ça me permet d'y aller comme oh. <rire> artiste et ah, pas comme comme critique comme
0: journaliste avec un J avec, avec un J avec... au début hein. et donc, ouais. le film sera d'un oui, court-métrage Nicolas Martin euh, 45 ans speaker à diffuser <rire> waouh à l'acide mais il faudra avoir ah. pris de non mais euh, non non
1: non les autres films euh, à, à surveiller de près il y a euh, la fille de son père qui est le nouveau film de Erwan Leduc. Erwan Duc c'était le réalisateur qui, de Perdrix avec euh, Swan Arlo qui était euh, dans la sélection. Euh, euh, non, en euh, ouais, si, 2021, sélection euh, canoise euh, 2020, mais bref. Et dans la quinzaine, si on doit parler de quelques projets un peu excitants, il y a bah, bien évidemment le, le nouveau Michel Gondry, euh, projet semi-autobiographique euh, porté par Pierre Ninet et Blanche Gardin.
3: Ça, ça a l'air dingue.
1: Ça, ça a l'air dingue. Ça,
3: ça, ça, on en a une énorme envie. Hein ouais, ouais. On en a une énorme envie.
1: Énorme oui, mais, envie. mais... Euh, quick. <rire> oh non... Euh, à retenir aussi, euh, retenez ce nom, The Sweet East, c'est le, pr le premier film de Sean Price Williams qui est le chef-op des frères Savdi. Uncle oh, okay. James, très Good Times, et avec en acteur principal Jacob Elordi qui est le frat boy euh, un peu méchant de Euphoria. Euh, voilà, il y a d'autres films euh, qu'on va regarder de près. Il y a le nouveau Bertrand Mandico, il y a le nouveau Sreddick Kahn.
3: Bref, deux belles
1: sélections. Le, le Bertrand Mandico plus...
3: qu'on attend beaucoup. Hein. Moi je suis très curieux de voir. Pour le de vrai oh, ouais, bien sûr. Non, moi son cinéma mais complètement euh, éthique mais en fait, moi je suis très curieux de voir le prochain film de Bertrand Mandico. Okay. on te le laisse oui bah j'irai volontiers très bien voilà c'est con parce que je vais aller le voir et je pourrais pas en parler parce que, bref euh, il n'y a pas que Cannes dans la vie vous savez il n'y a pas que Cannes bon, un peu quand même il y a aussi par exemple Cédric Lys. Cannes ah non c'est pas sur la ah, même c'est vrai putain oh, Céline oh, à Cannes je l'ai même pas l'ai même pas eu J'ai été serré la main très fort je suis fatigué et Jean-François Cannes ça non attention tu vas déclencher la colère de Cannes ouais
4: on va s'arrêter là peut-être
3: qu a... Oh putain, la fâche! Il est, il est fort le can Oui, le trop, coup, trop, noir. trop, trop! Faut garder ça Allez, on passe, Sophie euh, et Alexis, vous étiez euh, le week-end dernier à Bruxelles pour le bif! Euh, et je dois dire que je vous déteste, en fait, je vous aime, mais je vous aime! Je vous, aime. Mais tu je étais vous convié, h a i m D'ailleurs
2: que toi, pas le reste de l'équipe, parce tu que vous avez rencontré.
3: Euh,
2: vraiment, Sophie, tu as rencontré
3: l une, l une, la star de ton cœur qui n'est pas une drag queen, il faut le préciser, oui. ou avant, enfin, où on le sait, enfin, pas qu'on sache.
2: Peut-être, peut-être peut euh, Juan Antonio ça, Bayona Ça m'étonnerait pas, tu vois, genre en vrai euh, Pourquoi pas Pas particulièrement Mais je suis très très euh... jaloux parce
3: que c'est vraiment un réalisateur que j'aime énormément et, 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 et vous aviez l'air très heureux
2: on était très heureux, euh, surtout que j'ai eu la chance, enfin, on a eu la chance de revoir quelques minutes après minuit, ouais. de lui poser une question. D'ailleurs, Nicolas, je ne te l'ai pas dit je te le dis maintenant. Je lui ai demandé si Cria Cuervos faisait partie de ses influences. Et il a dit oui. Et il a dit oui. Ah. oui. C'est pour ça qu'il y a
4: Jéradine Chaplin dans ses films. Et... Ah, bah oui, bien sûr, parce que. Bah... C'était
2: la, la, la formulation de ma question, d'ailleurs, comme ça, j'avais l'air un peu intelligente. Euh, non, le BIF, c'est un festival super particulier. Euh, qui avant avait une espèce d'ambiance. Le Bruxelles
3: international fantastique film, film festival. festival. Alors, rappelons que ça se perd la
2: pause. Et On qui est un, un, un festival assez participatif parce que les gens crient, hurlent, commentent les films, ce qui normalement me satisfait, ce qui fait que j'ai insulté quelqu'un pendant quelques minutes après minuit en pleurant première fois que je. <rire> Ta gueule, putain! Littéralement, il y a des gens qui peuvent en témoigner. Euh... Mais, euh, ce qu'il faut dire,
3: c'est que dans le, le pif, le nif, le bif, enfin, le, le, les réactions, même à Gérard c'est souvent pendant le générique, et ensuite, les gens sont globalement relative, non, non. relativement calmes. Non, au bif, c'est pas, euh, pas l'esprit bif. Et le bif, au contraire, les gens Alors, hurlent en permanence. Le sauf,
1: sauf les séances particulières de minuit, comme The Project Qualphunting à Gérard Armé,
3: où pour le coup, oui, ça mais, a oui, hurlé. Mais, voilà, non, bien sûr. Oui, oui, mais c'est des séances séance particulières. Parce que pendant la compète, ou même dans les leurs compètes, à Gérard les gens sont très calmes, au nif aussi. Enfin, et pourtant, au nif, ils sont très Très, très agité pendant le, fait, pendant le générique, mais à partir du moment où le film commence, à part de, 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 de temps en temps des applauses quand euh, le grand méchant euh, se prend une, se prend une pile, euh, bref mais au bif c'est beaucoup plus agité
2: c'est beaucoup plus agité c'est un, un espèce de concours de blagues permanent euh, où on a de la bière en intraveineuse donc ça, ça facilite on a, vu, euh, de, on a vu quelques films en plus dont le Evil Dead Rise qui pour le coup a été ponctué de, de choses vraiment très rigolotes mais euh, je laisserai Alexis peut-être parler de UFO Sweden Ouais, j'ai tellement
3: envie de le voir ouais, c'est euh, super ouais. Alors, UFO super. Sweden ouais, très cool, cool. C'est euh, euh, le, le, le groupe suédois à l'origine de The Nancy Nancy Cable, Cable qui s'appelle ouais. The, The Crazy et Pictures et qui viennent de faire un film d'extraterrestres. Euh, et, et c'est enfin, ça, qui est,
4: de qui est infusé à mort de l'héritage Emblin euh, Spielberg des années The 80. The
3: Cable étant un film dont il faut qu'on reparle un mardi parce que moi, c'est un film que je trouve invraisemblable et incro incroyable, fait avec des bouts de ficelle. Enfin, c'est un collectif passionnant en tout cas. Alexis, si je te laisse parler ouais
4: on a vu UFO Sweden qui était honnêtement en plus une séance dont j'attendais pas grand chose parce que j'avais pas du tout lu le pitch je m'étais pas renseigné sur ce collectif là et moi j'ai pas vu The Dancing en plus mais du coup j'ai débarqué dans la séance et j'ai été alpagué tout de suite par ce que je ce que je pourrais qualifier de Stranger Things en moins cynique c'est-à-dire que vraiment, le, 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 le film, comme je l'ai dit, déborde d'influence 80s, que ce soit dans la musique, dans la photographie et même dans le déroulé, puisque c'est grosso modo l'histoire d'une gamine dont le père a disparu, peut-être enlevé par des extraterrestres il y a 10 ans, et qui décide de continuer à les chercher avec un groupe d'ufologues amateurs euh, un peu pétés euh, en Suède. Donc il y a vraiment un côté à la fois gounise et rencontre du troisième type. C'est ultra référencé, mais c'est de la référence qui est bien utilisée, qui est bien employée. Le film a vraiment pas coûté cher et pourtant, il y a des effets spéciaux et des effets de lumière et de mise en scène qui sont très bien tenus techniquement et qui sont en plus employés à bon escient. Vraiment, c'est super cool. Et c'était en plus une super séance de festival parce que tout le monde était dans l'esprit de Quoi, On participait et au film et
3: c'était génial. Même. Et re regardez The Hunting ah oui. qu'on avait vu à Gérard On avait Ils étaient là, l'équipe de Crazy Pictures. C'était fait avec un budget ridicule, mais ridicule, je veux même pas vous le dire, on en reparlera, mais en discutant avec, avec, avec eux et avec toute l'équipe, parce qu'ils sont réels, monteurs... Enfin, là, voilà, il sont... y avait
2: le chef des effets spéciaux qui était là.
3: Et ils te disent vraiment, le film, tu, tiens, tu, tu ne peux pas déplacer la caméra d'un centimètre. C'est-à-dire qu'on filme au maximum tout, tout le pognon est dans les effets spéciaux, c'est que de la débrouille, et le film est incroyable parce que tu as devant les yeux un film dont tu pourrais penser que c'est un film à 15 millions ou à 20 millions d'euros, et en fait, le budget est ridicule et ça c'est du vrai cinéma de démerde mmh. avec un scénario invraisemblable regardez The Unthinkable c'est un film incroyable
2: et moi je vais vous parler du coup du nouveau film euh, de Jelle-Marie Elander je sais pas si ce nom vous dit quelque chose vous avez peut-être vu Big Game avec Samuel L. Jackson ou Père Noël Origine non, mais qui a, qui a un film qui est vraiment très cool R -R ouais, qui a
4: beaucoup souffert de son, euh, de son titre français qu'il a fait instantanément passer pour un turbo nanar alors qu'apparemment c'est pas le cas c'est ouais. vraiment,
2: ah, vraiment cool, c'est vraiment très cool et là on est sur un pur film de bif, à savoir le pitch c'est euh, en Finlande un chercheur d'or euh, qui s'est exilé et qui était un turbo soldat c'est produit par les euh, producteurs de euh, John Wick, euh, donc c'est un mec turbo vénère qui s'est exilé après certainement la mort de sa femme qui tombe sur des nazis et euh, qui va casser la gueule à des nazis pendant tout le film voilà
1: mais c'est pas le trailer qui a fait un peu du, un peu du bruit sur internet si, il y a quelques si, semaines, si. c'est
2: ça C'est ça. Mmh. Et ben, bah, on a rarement eu une séance. Genre, Il y avait même des gens qui avaient pris un petit, euh, je sais pas comment ça s'appelle, un truc de stade qui fait... Eh! Une corde ah, de bruit. Oui, une genre, de bruit, ça fait, ça, genre ça balançait du y papier y a toilette. Vous vous, là, autre, non, peine, vous vous êtes là, mais c'est un autre délire. Non, c'était pas une vous vous êtes là, c'était l'autre truc, ça balançait du papier toilette, ça hurlait euh, dans tous les sens. C'était une super séance. C'est pas mon genre de film du tout, mais c'est ce genre de festival qui me fait apprécier ce genre d'ambiance et ce genre de de bisserie, hyper violente cinéma d'action turbo vénère
4: et ça s'appelle 6 alors ça s'écrit Sisu S-I-S-U mais ça se prononce Sisu. ah Sisu donc vous pouvez faire plein de jeux de mots de merde à
3: partir de ce titre ça rime avec PISOU il y a des chances
1: que deux de aient un discrime un jour en France ou pas selon vous
3: Ufo, euh, The euh, Cable c'était parti en VOD si si direct
0: Sisou je me demande si c'est pas déjà le cas Oui je
3: pense que ça sous ça pourrait Ça sent Mais, métro Mais UFO Sweden ça vient de sortir Je pense qu'il va faire le tour des festivals Il n'est pas impossible qu'on le retrouve à Gérard May Oui je pense Ou au enfin, Je pense qu'ils vont faire comme The Cable un tour de festoche pendant quelques mois mais, euh, mais encore une fois, je le dis, je le redis, regardez, si vous pouvez en VOD, et Unthinkable, vous allez halluciner. C'est un film remarquable.
0: Et notons que quand le film est sorti, c'était un film de science-fiction, désormais, c'est un film plutôt d'actualité. C'est ça, Ouais, tu m'étonnes. Du nouveau pour nos amis d'autres qui est me la patavia. On
3: repasse à nos sorties de la semaine. Qui n'a pas connu cette amitié toxique Toxique et pourtant fusionnelle, que l'on en soit le bourreau, celui ou celle qui domine, qui monopolise, qui dirige ou la victime qui reçoit, qui suit, qui acquiesce. Mais entre bourreau et victime, la frontière est souvent ténue. C'est cette relation couplée avec la plongée dans le désœuvrement d'une jeunesse rurale qu'examine Jean-Baptiste Durand dans son premier long-métrage « Chien de la casse ». Un casting sidérant, Raphaël Quenard et Anthony Bajon.
0: Oh – Doc, là, regarde. Oh. – sais <rire> pas regarder. Hein. Ah, si. – En position, s'il vous plaît, monsieur j'ai pas regardé. On recevoir la sentence méritée. <rire> Vas-y, viens,
1: on bouge, là. Toi, les gars.
0: Général, c'est moi. On se connaît
1: depuis longtemps. En enfin, fait, on était en sixième ensemble, après, on s'est plus lâché.
0: Dans un village comme ça, si t'as pas de thunes, t'as pas de meuf. T'as
3: pas de meuf, t'as pas de problème. T'as pas de problème, t'as pas de vie. Et moi, j'ai dog, donc j'ai. <rire> et des problèmes, et pas de vie. <rire> tu m'aimes? Chien de la casse de Jean-Baptiste Durand avec Raphaël Quenard, Anthony Bajon et Galatea Bellugi. Euh, C'est un film qui nous a tous pas mal secoué, Sophie. C'est un film vraiment assez puissant, assez fort, assez rare aussi.
2: Bah C'est littéralement les trois objectifs que je comptais utiliser. Donc euh, nous sommes complètement synchro. Comme euh, souvent, Sophie, tu es ma preuve, tu sais. Euh, non, c'est un, un film qui est, de toute manière, avant toute chose, surprenant. C'est-à-dire que euh, moi, face à la bande-annonce, j'avais l'impression que ce serait un peu une sorte de drame intime euh, dans une certaine forme de ruralité et où euh, presque le, le, le sujet serait euh, quelqu'un dont la virilité le virilisme euh, sociétal l'empêcherait d'aller euh, vers... Euh, vers son homosexualité, vers les sentiments qu'il développe pour son meilleur ami, que donc il va y avoir une forme de de domination particulière qui, de temps en temps, en plus, peut être très maladroite dans le cinéma, le côté bah, « je boulide parce que » ou « je suis boulide parce que », enfin, vraiment. Là, on n'est pas du tout dans ce rapport de force. Je trouve que c'est un film étrangement euh, solaire, brisé, euh, parfaitement interprété, je pense qu'on y reviendra, avec des vraies idées de mise en scène, une photographie Plutôt sublime. C'est un premier long métrage. Il y a eu pas mal de courts métrages avant de la part du réalisateur. C'est son premier long. Donc c'est vraiment un, un, un petit choc, j'ai envie de dire. C'est pas un film que je trouve parfait, mais que je trouve. Très beau par ses imperfections
3: C'est la grande surprise de la semaine Simon enfin, C'est euh, donc un premier film On parlera aussi de la production euh, ton, ta,
0: ta première impression comme ça Ma, ma première impression euh, C'est que c'est intéressant parfois tu vois, De, de réinterroger certains adjectifs Qu'on emploie pour parler de cinéma Et Par exemple il y a un adjectif tout bête Qu'on croise tous, qu'on soit euh, spectateur, public, critique euh, Lecteur ou non de presse culturelle C'est spectaculaire et vous savez, il y a parfois cette idée... Enfin, euh, pas parfois, même très souvent, euh, qu'on entend, même de la part de gens qui aiment beaucoup le cinéma, des cinéphages ou des cinéphiles. Ouais, mais vu combien coûte aujourd'hui le cinéma, moi, je me réserve le grand écran pour les films spectaculaires. C'est quoi le spectacle, finalement, au cinéma Est-ce que c'est voir euh, du destruction porn numérique, comme on en a vu 16 milliards de fois Est-ce que c'est forcément quelque chose qui inclut euh, de l'explosion, une idée du spectacle comme truc opératique et un peu générique, désormais Ou est-ce que le spectacle c'est la puissance de ce que déclenche en toi le film. Bah, si on se dit que le spectacle, c'est effectivement les ravages qu'une œuvre peut causer en toi, et, euh, et oui, euh, véritablement l'explosion le, qu'elle engendre, Bah, écoutez, moi, euh, Chien de la Casse, c'est le film le plus spectaculaire que j'ai vu depuis quelques semaines, sinon quelques mois. Et je prends en compte les Avatars, les John Wick... Euh, entièrement et... d'accord. Alors là-dessus, pour le coup, on est 100% raccord. C'est-à-dire que finalement... Et attention, c'est pas du tout pour pour vomir ou dédaigner le cinéma d'action, on va dire. Mais même ce même ce cinéma-là n'est jamais fonctionnel, n'est jamais puissant que quand il arrive à nous émouvoir, à nous entraîner avec ses personnages. Et bah donc c'est précisément ce que fait Chien de la Casse, à savoir nous mettre au contact de personnages si invraisemblablement bien écrits, si rarement représentés au cinéma et si excellemment interprété que ça en devient ravageur et moi j'aimerais dire un truc alors sans du tout partir dans le, le récit euh, autobiographique parce que c'est pas l'objet mais euh, c'est tout bête hein. moi j'ai grandi grosso modo entre la Bourgogne et l'Auvergne et, euh, et non seulement c'est rare de voir le cinéma représenter euh, les petits bleds les petites villes euh, la nature autour bref cette ruralité française, mais qui est vécue... Sans vécu... être
3: entomologiste, à aucun ouais, moment. C'est
0: exactement ce que j'allais dire, mais c donc cette ruralité française qui est vécue par des millions, sinon des dizaines de millions de Français, sans, on va dire, appréhender le social comme un fait d'actualité. Nous allons faire du social pour parler de l'usine qui ferme, nous allons faire du social pour parler de telles forces qui traversent euh, les populations. Non, là, on va parler de quel est l'état d'âme ou quel est l'état de l'âme des gens dans des territoires... On laisse à l'abandon, que le collectif ne regarde plus, parce qu'ils ne sont pas représentés médiatiquement, ils ne sont quasiment plus représentés culturellement, donc collectivement, et ben, comment est-ce qu'on vit et je trouve que c'est fait sans aucune forme de misérabilisme, mais au contraire avec une poésie incroyable. Et, et après, je, je repasserai la parole à mes, à mes petits camarades. Et ce que j'aime particulièrement, c'est que c'est pour ça que je dis la, la question du misérabilisme ou plutôt de son absence est fondamentale dans le film. Ça n'est qu'un des aspects, mais moi, c'est un aspect qui me touche beaucoup. C'est de montrer qu'en fait, euh, y compris quand c'est la merde, qu'il n'y a pas de taf, qu'il n'y a pas d'argent, euh, qu'on n'a que des amitiés toxiques ou peut-être tout simplement euh, trop amoureuses ou euh, qui prennent trop de place, tu vois Eh bien, quand on a tout ça, en fait, il euh, y a, je le redis, j'emploie je le terme, il y a de la poésie. Les dialogues du film sont magnifiques, pas parce qu'ils seraient surécrits, pas parce qu'on voudrait mettre de belles lettres dans euh, la bouche de Jean Ducru, non parce que en fait et toutes les personnes qui nous écoutent, euh, qui ont euh, vécu dans, 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 dans ces coins-là le savent, dans ces villages, non mais dans ces villages, dans ces petites villes, dans ces espaces euh, le, le savent, le savent très bien. C'est qu'en fait, oui, il y a une poésie, il y a une beauté de l'expression, une beauté de la langue, et on est dans des dialogues qui sont à la fois, moi c'est toujours ça qui me touche le plus au cinéma, et naturalistes et incroyablement stylisés. Et ça, c'est magnifique.
3: C'est intéressant, Alexis. Euh, et ce qui est passionnant dans ce film, c'est qu'il y a du cinéma du réel. C'est-à-dire qu'effectivement, euh, moi qui ai passé aussi une partie de ma vie dans un petit village, bah, voilà, la, la, la bande de gars, la bande de gens sur la place du village, le soir, désœuvré, on l'a vécu, on l'a vu. La bande d'ados euh, à différents âges. Enfin, Donc, il y a quelque chose d'à la fois extrêmement euh, documentaire et en même temps, ça n'est pas du tout un film documentaire. C'est une vraie tragédie humaine.
4: Bah oui, et euh, ce qui est intéressant, c'est que c'est un film qui a effectivement une, une portée tragique et, et dramatique très intense, alors même que pendant une bonne partie du film, il n'y a, techniquement parlant, pas de drame. C'est-à-dire qu'on est justement sur un... Comme c'est un film qui va explorer la ruralité d'aujourd'hui, cet espace rural et ses différentes conflictualités, et surtout ses différents problèmes sociaux, culturels, économiques, à commencer par la staticité, des populations qui y vivent et c'est une staticité qui est subie la plupart du temps, qui n'est pas souhaitée nécessairement. Bah, que vivent ceux qui ne, sont, qui ne sont pas partis. Exactement. Et bah du coup le film va être narrativement statique sauf que cette staticité narrative il va pas euh, la laisser euh, pourrir dans un coin, il va vraiment la travailler il va la travailler comme un sujet esthétique Et ça, ça se sent dans une, une petite astuce de montage que je trouve vraiment intéressante parce qu'elle est super subtile et qu'il m'a fallu un petit moment avant de la capter. Il y a plusieurs décors dans le film qui sont très rapidement identifiés. Grosso modo, il y a une petite rue dans le village qui est là où résident Anthony Bajon et Raphaël Quénard. Il y a une petite place où ils se réunissent entre copains. Il y a euh, une espèce de, de barre d'immeubles un peu décati des années 70-80 qui est grosso modo le, la partie un peu balnéaire du Mais village et qui aujourd'hui n'attire plus personne. Et qui est plus tout à fait dans le village, qui non, est un peu oui, c'est ça, c'est ça. Mais le village est juste à côté de Montpellier, et qu'on est dans la bordure. On sait pas. Mais Justement, c'est là où.
2: On sait que c'est la région, mais on sait pas si c'est à 30 minutes, à 40 minutes ou à 20 minutes. là où c'est
4: intéressant. C'est qu'aucun décor du film n'est situable. On ne sait jamais où on est, par rapport à où C'est-à-dire que faut bien comprendre que quand vous êtes sur la petite plage du village, vous savez évidemment que vous êtes probablement à 5 ou 10 minutes à pied de l'endroit où habitent Raphaël Quenard et Anthony Bajon. Mais vous êtes incapable en tant que spectateur de visualiser le trajet qui permet d'accéder à un point A à un point B. Mais et c'est là qu'est tout l'enjeu
3: esthétique ouais, du film que ouais, je trouve très beau. Oui, mais Alexis, je, je voudrais vous, euh, nous, nous arrêter collectivement. C'est-à-dire que là, là on, on parle, on parle d'intentions qui sont effectivement euh, très belles et très louables. Euh, ce que le film raconte avant tout, c'est quand même ce lien humain qu'on a tous vécu ou pas, ou en tout cas très universel, ah de cette ce, amitié
4: toxique ce lien et cette humain, interprétation. C'est ce ou... vraiment
3: ça. Que, et oui. là-dedans, c'est vraiment quelque chose qui parle de manière universelle je, il me semble vraiment oui, alors,
0: Et de manière extrêmement puissante alors, alors, attends, Dans la façon dont euh, ça a été écrit Dans euh, la façon dont euh, c'est interprété alors, alors, Ok alors attends Peut-être pour le dire De manière très concrète euh, Moi j'ai pas envie D'employer le terme Amitié toxique Non pas parce que je le trouverais Non attends Non pas parce que je ne le trouverais pas juste Mais parce qu'il est tellement chargé D'actualité Qu'il me semble pouvoir induire en erreur Quelqu'un qui ne connaîtrait pas le film Qu'est-ce que c'est Ce sont deux amis d'enfance Avec un dominant un dominé mais comme ça arrive très souvent, pas, et qui ne sont pas forcément malheureux d'être ainsi, mais qui sont ce qu'on peut appeler un coup de foudre amical, un amour amical. Et entre ces deux-là... Arriver... Enfin, oui. Il s'appelle frère d'ailleurs, c'est important, c'est-à-dire qu'il change le terme d'ami eh pour, pour le terme de frère. Et, et donc, Et entre ces deux frères d'élection, ces frères qui se sont choisis, pas des frères de sang, arrive une femme qui, elle, va choisir en plus pas le dominant, pas le plus flamboyant, l'autre. Et tout d'un coup, ça va accélérer, précipiter euh, le, le, la destruction de cette amitié. Ce sont donc deux amours qui se croisent. Oui, mais
4: parce que, parce que cette amitié-là, elle est absolument euh, impossible à décorréler de l'environnement sur lequel elle s'inscrit, puisque, en fait, qu'est-ce qu'on comprend en sous-texte Et ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup parlé, parce que c'est quelque chose que j'ai vécu aussi à plusieurs moments de ma vie, pour avoir aussi grandi euh, en province, euh, alors pour le coup en banlieue d'une ville, mais bon, Laval, c'est 60 000 habitants et c'est pas la ville la plus urbaine et la plus vivante qu'on puisse trouver en France, loin s'en faut. Mais du coup, moi, j'ai vécu ce truc-là, d'être ami avec quelqu'un, des amitiés qui sont restées dans le temps ou qui se sont évanouies, peu importe, mais d'être ami avec quelqu'un avant tout, parce que cette personne habite le même endroit que moi. Et c'est ça qu'on comprend avec les personnages de Kénard et de, et de Bajon, c'est qu'effectivement, ils sont amis d'enfance, ils se connaissent par cœur, mais pourquoi Parce qu'ils habitent dans la même rue, et que de toute façon, s'ils n'avaient pas S'ils avaient refusé d'être amis l'un avec l'autre, ils seraient devenus amis avec littéralement personne. Oui, parce qu'en fait, il ne reste il a que nous. Exactement, il ne reste que. Donc en fait, cette amitié qui est effectivement très fusionnelle et très, euh, très profondément ancrée, on comprend très vite que son point de départ, il est biaisé. C'est une amitié à la base de circonstances et pas un véritable
3: coup de foudre amical authentique. Je, 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 je non, suis un peu, je suis, un peu je, non, non, suis mais un peu, le je suis un peu film cultive l'ambiguïté sur ça. Par parce fait. que parce que c'est aussi vraiment quelque chose euh, du tempérament humain. Et comme je le disais dans dans mon introduction, je pense que euh, tout le monde ou une grande partie des gens qui nous écoutent euh, se reconnaîtront certainement dans ces formes d'amitié qui sont des amitiés dominées, dominants, dominants, dominées, et, et surtout qui se créent euh, à l'enfance, au collège, et qui finalement. Euh, perdure et perdure à l'âge adulte, précisément parce qu'il n'y a pas de déplacement et parce qu'on reste au même endroit. Mais ces amitiés, enfin je veux dire, elles je ne suis, sont suis pas sûr juste... que Gros Quick n'a jamais vécu ça. <rire> mais oui, même avec euh, Quickie, le... Ah non, il s'appelle pas Quickie, comment il s'appelle Le lapin qui mange ses crottes. Ouais, bon, mais bah, euh, la Sophie, est-ce non, non, qu'on, on, c'est vraiment un film important, donc on n'a pas envie de le salir avec ses bêtises
2: bah, En fait, c'est rigolo parce que je comprends ce que vous dites tous, et je suis un peu d'accord avec tout le monde, et en même temps, moi ce qui me fascine dans ce film en termes d'écriture, c'est qu'on ne peut pas... On ne peut pas parler d'archétype, malgré tout. Non. On a une situation qui a l'air d'être commune, mais qui est surpassée par une écriture de personnages tellement fine que, oui, on le connaît, mais on ne le connaît pas. Genre, oui, bien sûr, que cette situation, en fait, on peut tous y projeter quelque chose. Mais personnellement, je n'ai jamais rencontré personne comme, euh, euh, comme le personnage de Raphaël Quenard, encore Mirales. Mirales. Euh, J'ai pas non plus ni été ni connu exactement d'Anthony Bajon, euh, parce que ils sont caractérisés euh, dans une subtilité particulière. Pourquoi cette espèce de mec qui va toujours rabaisser va avoir une espèce de... de, de de passion pour, euh, pour la cuisine pour la création, pour un, un truc qui ne peut pas atteindre. Et pour
3: la littérature et pour la culture par ailleurs, voilà. ce, qui casse les... ce qui casse aussi beaucoup En fait c'est ça, je, je, je
2: trouve qu'à chaque fois qu'on rentre en effet dans une forme de cliché euh, pas forcément que sur la domination, hein, mais que ce soit le cliché social ou de caractérisation, ça vient toujours nous les casser. Mmh. Par exemple, on pourrait se dire que le personnage d'Anthony Bajon qui ne sait pas quoi faire bah en fait, si depuis le début il l'a dit lui il veut aller dans l'armée. Et en fait il n'y a jamais de question de bah, notre relation va potentiellement perturber les plans de l'un ou de l'autre. Ils ont déjà des trajectoires qui doivent plus ou moins se séparer à un moment, pas forcément d'un terme amical, mais on sait qu'il y a de toute manière une fin. Moi, ce que j'adore aussi dans l'intervention du personnage féminin, c'est que certes, c'est une forme de rupture, mais en même temps, c'est un, un, un élément narratif euh, très succinct. C'est-à-dire qu'on sait que c'est l'équivalent d'un amour d'été, c'est posé dès le début ce n'est pas quelqu'un qui vient s'installer dans le village c'est quelqu'un qui est amené c'est vraiment la, la caractérisation de l'amour d'été et pourtant, malgré tout, c'est pas ça et qu en fait, on n'a que des espèces de lignes narratives de, de caractérisation de, ce, de personnages qui ne se croisent jamais complètement ce qui ne crée qu'une superposition de situations complexes qui peuvent complètement toutes se détacher il y a des moments où vraiment moi j'avais peur du personnage de Raphaël Kennard, Bien sûr. où vraiment je suis terrifiée et il y a des moments où j'ai l'impression qu'il donnerait sa vie pour Anthony Bajon d'une manière extrêmement sincère. Et je trouve que c'est là que je, je comprends, hein, qu'on puisse chacun y projeter quelque chose, euh, j'y ai projeté des choses aussi. Et en même temps, eux, j'y crois à 100%. J'ai pas l'impression qu'on m'a créé un espèce d'écran de fumée qui peut être la page blanche de ma propre projection. Et ça, je trouve que c'est très très fort en termes d'écriture.
0: Simon mais, mais juste, alors je suis absolument d'accord avec toi, et je pense que c'est en cela qu'on sort... Comment pourrait-on dire euh, Oui, euh, qu'on qu sort de, de quelques clichés ou stéréotypes Ou même de stéréotypes de genre Si les gens qui nous écoutent se disent Ouais, ça a quand même l'air d'être un truc un peu psychologisant euh, Un peu pas relou, tout, pas, euh, pas très joli formellement et, et pas romanesque Pas très joli formellement, on va y revenir hein, Parce non mais, que c'est pas vrai non mais je, je dis pas que c'est le cas Je dis, tu vois, des gens qui pourraient se dire Qu'est-ce que c'est que ce film d'auteur, machin, moi ça m'emmerde Alors, au contraire, ce qu'il faut bien comprendre C'est que ce sont de purs personnages de fiction C'est un film qui est extrêmement romanesque Dans les élans et dans l'écriture de ces personnages parce que Vraiment, aucun d'entre eux ne correspond à un stéréotype ou à un archétype particulier. Il n'y a que quelques tout petits
2: personnages secondaires.
0: Oui, voilà. Très mais, légers. Mais vraiment, très légers. Mais, mais voilà, sur ce trio, c'est évident. Et justement, c'est ça. C'est quand on va à fond dans le particulier, quand on va vraiment à l'os, à la matière humaine brute, qu'on arrive à l'universel. Parce qu'on n'a pas forcément tous connu quelqu'un comme Miralles. On n'a pas forcément tous connu quelqu'un comme Dog. On n'a pas forcément connu tous quelqu'un comme... Etc, etc. Mais... Tous, nous avons fait, dans notre chair, dans notre vie, l'expérience de la complexité. Parce que, que tu sois un garçon, une fille, que tu aies 12 ou 20 ans, quand tu as des amitiés absolues ou des rencontres d'amour absolues, c'est toujours de la complexité, cette matière humaine. Et le film reproduit cette complexité-là avec une intelligence dramaturgique incroyable. Et une interprétation euh, remarquable.
3: Raphaël Quenard tient vraiment le film. Il faut savoir que c'est un film qui va vous provoquer des, des sentiments de d'embarras, de, de gêne physique. Il y a certains moments où on ne sait plus. Enfin, il y a quelque chose de très dérangeant dans ce personnage qui surplombe tout et qui lui-même est dans un malaise et qui se débat en permanence avec lui-même. Et, euh, et Sophie, je, vous, je voudrais qu'on qu dise un mot parce que, <coughs> effectivement, euh, Simon et Alexis n'ont pas vécu de la même façon, mais moi, quand j'ai vu la bande-annonce, j'avais le sentiment que c'est un film qui allait me vendre une histoire d'homosexualité frustrée. Et euh, si c'est un motif, ça n'est jamais la ligne rouge. Et c'était un écueil énorme que le film évite totalement, tout en, tout en prenant sa part de cette narration-là.
2: Oui, c'est super intéressant. Je ne sais même pas comment ils ont réussi à l'écrire. Comme vous, vous le savez maintenant, j'accorde encore plus d'importance à l'écriture parce que c'est quelque chose qui pour moi est la, ne serait-ce que la base du film qu'un scénario raté ça ne donnera jamais un bon film pour moi. Il y en a qui vont dire que, que oui hein, il y en a qui vont dire qu'Avatar 2 c'est super euh, Désolée c'était une balle perdue Je, je, euh, je suis d'accord Mais C'est euh, juste que non, j'ai cru que ça allait être un, un, un amour contrarié de quelqu'un qui donc comme je l'avais dit au début par virilisme ne pourrait jamais avouer un, 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 un amour et en fait on comprend assez rapidement, je trouve ça assez fabuleux, qu'il l'aime tellement... Qui ne prendrait jamais le risque mmh. de lui avouer.
3: Alors alors que ça commence comme ça, hein. très très rapidement, les ouais. premières minutes, il y a euh, si moi j'étais une femme, est-ce que tu m'aimerais et, 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 et là, au début, je te touche un peu son Où est-ce je... que ça va Ouais,
2: le, le... Quand je dis je te touche, vraiment, mmh. c'est les genoux, l'épaule. Mmh. Mmh. Mais on sent qu'il y en a un qui est gêné et fermé. Euh, qui... C'est pas son truc, hein. clairement. Il n'y a pas de, de doute sur l'hétérosexualité d'Anthony Bajon dans le film. Mais on sent que l'autre, ça le... ça le ronge et que ça lui fait mal. Et pourtant, on sent que c'est pas la motivation première de sa méchanceté. Il y a quelque chose de très perturbant psychologiquement.
3: Peut-être euh, un, un mot avec toi Alexis aussi sur, euh, sur, sur le travail de, de cadrage, sur la photographie moi quelque chose que, qui m'a beaucoup touché euh, parce que euh, certainement ça fait aussi euh, écho c'est euh, ces plans de nuit euh, euh, jaune sodium, cest à ces plans de nuit éclairés euh, par, euh, par les réverbères et qui, qui baignent vraiment une partie du film et qui, qui font écho euh, Pour les gens qui comprennent euh, ce que tu dises, qui
0: essayent de reproduire mmh. cet éclairage et pas de créer un éclairage utilisé, de reproduire mmh. l'éclairage ouais. spécifique de ces réverbères
4: bah, c est, c est, le, le, côté, le côté jaune de l'image en fait donne une espèce de teinte euh, typiquement euh, mélancolique mais ce qui est intéressant c'est justement que il le, le... faut quand même se souvenir qu'on est dans un petit village, et que même si, aujourd'hui, heureusement, et depuis longtemps, même les coins un peu reculés de France, il y a de l'éclairage public. Mais moi, par exemple, mes parents habitent en Normandie, euh, là où euh, une partie de ma famille a toujours vécu et j'y retourne régulièrement, il euh, y a de l'éclairage public, mais c'est pas non plus euh, spectaculaire. quoi hein. euh, C'est quand même des zones extrêmement sombre, très contrasté. Donc, en général, quand on, a, quand on trouve ce, ce type d'éclairage jaune-sodium assez diffus et qui prête à une espèce de nuit un petit peu mélancolique, un petit peu... Un petit peu oui, euh, d'où sa on va dire. Bah, en général, c'est dans les rues de Paris. Et c'est mmh. intéressant que le film transpose cette esthétique dans un petit village. Ça crée une espèce de, 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 de monde un peu à part. C'est-à-dire qu'on on voit bien que l'image a été stylisée, qu'il y a eu du rééclairage, mais... Bah, il y, a, il y a malgré tout une forme d'authenticité et c'est ça que je trouve intéressant, c'est que le film surfe un petit peu en permanence sur la limite entre un cinéma un peu stylisé, avec des idées euh, formelles assez, euh, assez abouties assez tranchées, et en même temps une approche un peu brute et naturaliste des décors et des personnages qui filment, notamment au niveau des costumes. On voit que les costumes ont été choisis avec beaucoup de soin, notamment dans les séquences nocturnes, pour avoir des, des personnages qui sont silhouettés dans des tonalités sombres et tout. Et en même temps, c'est des costumes qui sont tout à fait qui viennent de la vie de tous les jours. C'est des costumes
3: du quotidien. C'est faire du style avec le naturalisme. C'est du style avec le naturalisme. Mais ça, c'est passionnant. Oui, ça, c'est passionnant parce que c'est difficile. Et c'est souvent un écueil dans lequel le cinéma français qui se veut naturaliste
0: se plante. Mais totalement et religieusement. Oui, absolument. Et embrasser le réel, ça ne veut pas dire renoncer au romanesque. Et renoncer, encore une fois, ni au langage du médium, langage du cinéma ou au style. Peut-être... Pardon, un, derni un, un dernier mot est, euh,
3: sur Raphaël Quenard, euh, qu'on a vu, qui, euh, qui montre vraiment, avec un coup de force, genre spectaculaire, ses talents de comédien dans ce film. En plus, il joue un léger accent parce qu'il n'est pas lui du coin. Il est vraiment,
0: littéralement, enfin, je veux dire, à couper le souffle. Simon sur Raphaël. Euh, alors sur Raphaël Quenard, il faut bien <rire> voir, pour vous donner en quelques mois l'étendue de la palette de, de ce comédien-là, il a été complètement absurde et délirant dans Ne coupez pas de Michel Azanavicius, où il jouait un perchman... Euh, Littéralement hilarant. Euh, il a été euh, glaçant et, et passionnant en, en, en tant que comédien. dans « Je n'oublierai jamais votre vos visages. Je verrai toujours. Je verrai je toujours ver... vos visages. Ouais. Je verrai toujours vos visages. Avec un rôle très très court final dont on avait oui. parlé dans ce podcast. Absolument, mais qu'on avait qu'on avait évoqué. Enfin, on a on avait évoqué le film ici. Et enfin ici, il a ce rôle. Bah, qui pourrait être un peu vu comme une synthèse des deux, parce que c'est un rôle qui est dur, c'est un rôle qui est extrêmement dense, mais en même temps où des fois, il est capable de faire des ruptures de ton, des ruptures de ton soit en termes de pur tempo, mais parfois aussi de tempo comique. Raphaël Quenard est impressionnant, et tu mentionnais son accent, on a quand même quelqu'un qui arrive à faire un truc qui est d'une technicité assez effarante, à savoir avoir un très léger accent. C'est compliqué d'avoir un très léger accent. On peut être dans l'outrance, on peut avoir un accent marqué, avoir un très léger accent. En gros, jouer quelqu'un d'un petit coin qui a l'accent très léger de son petit coin, qui se, dont on comprend qu'il se bat contre lui parce qu'il qui ne vient pas, donc il pas l'accent du coin, qui vient parce qu'on lui on, non on, oui. on apprend qu non, non, oui, qu'il a un, a un il a accent d'un coin particulier. Je veux dire, oui. qui a un accent très spécifique dont on sent que ce personnage lutte contre parce que aussi il a envie de montrer qu'il est malin, qu'il est lettré, qu'il est fin. C'est un, un combo d'une technicité éblouissante.
3: Arthur, un mot sur euh, Raphaël Quenard
0: Raphaël Quenard, ça reste quelqu'un qui a commencé
1: sa carrière il n'y a pas si longtemps. Il a déjà fait une, une vingtaine de films. Et effectivement, on en a en as cité quelques-uns, mais on aurait pu citer aussi Mandibule. Euh, Novembre, il a un tout petit rôle, mais quand même. Euh, la Troisième Guerre et autres. Euh, c est, c est une, une, il a une, une aura qui dépasse un peu tout ça. C'est la beauté de ces acteurs-là euh, qui, qui ont eu mille vies et ça se ressent et ça se voit. Juste pour vous sachiez, hein, il a été... Euh, Chanteur dans un cabaret aux états unis avant, et il a tourné un Snuff Movie, je vous laisse lire les articles dessus, ça n'a absolument aucun sens, et je trouve que ça se voit dans... Dans, dans un ce...
3: Snuff Movie Oui. Euh... C'est un Snuff Movie, normalement c'est un, un film un qui où tu, tues où où tu tues des gens en vrai. Hein. C'est un,
1: snuff... un... un réalisateur de Snuff Movie qui l'a contacté, parce qu'il voulait faire un film avec lui, un peu façon 8 mm de Nicolas Cage, et c'est parti en cacahuète. Et je vous jure, il a tourné avec une vieille dame de 94 ans qui est décédée pendant le tournage. Enfin, il y a une histoire qui est complètement tarée. Mais bref. Waouh. On regardera <rire> ça.
2: Oh waouh.
1: Oh, wow. Mais tout ça pour dire que Cunnard, je pense que ce n'est que le début. En fait. Et c'est déjà ce que je vous disais quand on parlait de, du Janeri, en fait. Juste pour terminer, peut-être pour
0: donner ceux qui ne l'auraient pas vu. Pour moi, il a une énergie très Patrick de verre et que je n'avais pas retrouvé depuis ah, très, très vrai, longtemps en le ouais, 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 euh,
3: Côté un peu euh, viril brisé. Et pour, et pour finir, j'aimerais qu'on dise juste peut-être avec toi, Simon, un mot rapide. Euh, ça n'est pas rien. C'est un film d'une jeune boîte de prod qui s'appelle Insolence Prod, euh, qui est euh, pro dirigé par Anaïs Bertrand, qui avait produit Jumbo de Zoé Vitoc euh, avec euh, Noémie Merland, qui était un film avec, euh, très particulier d'une jeune femme euh, qui tombe amoureuse d'un de, 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 manège. Incroyable, Jumbo. Anaïs Bertrand qui produit depuis très longtemps, qui est très connue dans le milieu du court-métrage et notamment du court-métrage de genre. Euh, là, elle s'éloigne un peu sur le long métrage du strict genre. Et
0: euh, pour le coup, c'est... Alors, Donc, oui, pour pour une jolie dire... boîte C'est quand même un, 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 très, un très très joli coup Alors il faut dire En toute transparence Que toutes les personnes Autour de cette table Ou presque je pense Connaissent de Plus ou moins Mais en tout cas C'est de notre cas Nicolas, Nicolas et moi Et à toi Anaïs, aussi Sophie Anaïs Parce que bah, Tout simplement Comme tu l'as dit euh, bah, si, vous si on couvre Du cinéma de genre bah, On a forcément rencontré Anaïs en festival Donc voilà En termes de transparence Disons-le Mais le travail d'Anaïs Est extrêmement intéressant Depuis longtemps Parce que c'est une vraie Défricheuse Qu'elle va vraiment chercher Qui a des idées Qui a des des envies. On le sait, on le voit tous dans le milieu depuis des années, mais on va dire la production de court-métrage est pas toujours la plus évidente à publiciser. Euh, et là, avec coup sur coup, jumbo et, euh, et, et chien, euh, de le chien de la casse euh, c'est vraiment un combo que je trouve à la fois très ambitieux et très cohérent ça fait vraiment plaisir de voir quelqu'un suivre on pourrait dire la voie, la voie royale c'est-à-dire commencer par les courts-métrages et puis passer au long euh, je pense qu'on peut dire qu'on lui souhaite beaucoup de réussite parce que Jumbo avait été remarqué plus que suivi par le public hélas mais voilà, on peut on peut espérer quand même que le que Chien de la Casse marche bien, parce que vraiment, euh, c'est un très très beau boulot, et, et je pense aussi, j'imagine, j'en sais rien, mais qu'il ne doit pas y avoir un budget délirant, c'est-à-dire qu'il y a un vrai suivi de production et un vrai travail pour aboutir à ça, ouais non, vraiment, bravo.
3: N'hésitez pas, vous l'aurez compris, à les soutenir euh, en salle Chien de la casse, qui est un film qui nous a vraiment tous beaucoup, beaucoup, beaucoup séduit. C'est un film donc, de Jean-Baptiste Durand. Et puis, vous pouvez nous dire euh, en commentaire si vous êtes plutôt vous, euh, Chien de la casse ou euh, Chat qui pète. D'accord. La conclusion n'est peut-être pas à la hauteur du film. Mais... <rire> bah ouais, mais vous savez, je ne suis jamais euh, rarement à la hauteur. On commence par, eh bien, après la toxique, L'amant inaccessible. Je suis sûr que eh bien, vous qui nous écoutez, vous avez eu toutes ou tous un amoureux ou une amoureuse secret à l'école ou au collège qui faisait battre votre cœur, rosir vos joues, qui rendait vos mains un peu moites sans que vous ne puissiez le dire à personne parce que ça n'était pas réciproque. Perso, moi je faisais des petites croix, c'est vrai, je faisais des petites croix dans mon agenda, dans mon cahier de texte, les matins où je prenais le bus avec lui. Là genre, mets, bon, vous en avez rien à foutre. sais de vous émouvoir, vous n'en avez rien à foutre. Vous êtes vraiment des gens Mais surtout, sans moi, cœur je suis en train de, de penser à
0: tous, t es t es. à tous ces gens que j'ai vu faire des croix dans leur carnet de
3: correspondance. Mais c'est parce qu'ils voulaient te. te, te, te Me te crucifier Oui, c'est ça, voilà. C'est le cœur de l'histoire du premier. Pas le crucifixion de Simon, l'amour le, le, d'enfant. C'est le cœur du premier long métrage réalisé par Victoria Bedos, la plus belle pour aller danser, dans laquelle euh, eh bien, la jeune Marilus, pour séduire le garçon qui la trouble, va se déguiser eh bien, en garçon.
2: Il m'a embrassée. Enfin, il a embrassé Léo. <t 'en> C'est pas drôle!
0: Non, non, pardon, c'est pas drôle.
2: Pour s'être rapproché, on s'est rapproché.
0: Oh putain. Tu
1: arrêtes avec Léo et on prend une vie normale.
2: moi? Je t'intéresse à moi. Ça fait dix ans que maman est morte et on vit comme si de rien n'était. Elle me manque, tu comprends? Arrête. Parce qu'elle, l'aurait aurait compris.
1: Mais moi, j'ai jamais voulu qu'elle devienne un garçon.
2: Est-ce que vous voulez qu'elle devienne une femme?
0: Tu peux plus lui mentir, surtout si tu
1: l'aimes.
2: Émile Oui
3: La plus belle pour aller danser de Victor et Benoît, c'est avec Philippe Catherine et Pierre Richard et Brune Moulin. Qu'est-ce que vous en avez pensé, Nicolas Eh bien, non, je, je, je peux le faire comme ça Non, Simon, vas-y, comment je t'en prie Je peux <rire> en dire un mot rapidement. Wow, Nico... Attends, non, 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 en fait, Nicolas faut... va donner son avis quand même non, non, faut, faut, faut... C'est faut... parce que personne faut... faut... ne voulait le voir C'est pas vrai, tu te l'es auto-imposé <rire> voilà. Tu nous as Attends, dit, est-ce qu'il a... faut le
1: voir On t'a tous dit, non
0: non. Il est dans
3: des tonnes de salles Il est dans toutes les salles autour de moi Non seulement
0: Nicolas se l'est auto-imposé Et quand il s'auto-impose un truc, il arrive quelque chose De terrible Et qui moi mais à mal ma vie Ma vie de couple, c'est qu'il me le live Facebook Et si pendant à peu près deux minutes, tu vois, je ne lui réponds pas et je lui fais « Attends, on fait manger l'enfant. » Il fait « Mais tu sais ce qui m'arrive, moi ?» Je fais Mais balèque, frère !» je pose, Je ne veux pas faire pause à mon enfant. Il fait « Je souffre !» Et moi, je te fais « Mais moi aussi !»« Attends, il faut que j'aille raconter l'histoire !» il me fait « Mais fais-le plus tard !» Bah non, non, c'est pas bref. Beaucoup de malheur Et alors, du coup, est-ce que tu as été la plus belle pour aller danser Non, je suis souvent le plus frêle pour aller penser. Mais... Excellent. Comment ça va, Michel Houellebecq Hey, mais vous savez quoi Mais niquez-vous avec les mains en fait <rire> !» entre gros quick et, euh, et voilà, ça va quoi, merde C'est la surcharge mondiale Michel ou le manque de
3: dents, tu choisis, c'est l'un des deux quoi. Oh, Tu hey. peux faire les deux, hein. ça a été... moi je t'aimerais quand même, tinquiète pas. Merci Mirales. Ça fait combien de temps que tu n'as pas pris un rendez-vous chez le Landiste alors on y va. C'est vraiment, c'est l'enfer parce que je suis en
0: train de refaire à la... Non 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 vas-y Doc vas-y. C'est sympa. Non tout simplement ça, ça appartient à une catégorie de films qu'on oublie, qu'on oublie souvent de critiquer et de chroniquer en général collectivement. Pas du tout le la grosse comédie populaire le machin. Au contraire ce petit film un petit peu discret qui a un rapport extrêmement apaisé, détendu avec son public et qui, et je le dis pas du tout comme une blague, est un film pour non pas petits et grands, pour petits et vieux. C'est-à-dire que, c'est un... non mais vraiment je le dis sans déconner, c'est un film qui pourrait être pour la grand-mère euh... de Sophie non mais la première de Sophie. Sophie qui veut faire une sortie avec euh, son petit-fils, sa ouais, petite-fille ou bon. le film du euh, tu vois, du, du pré-ado qui se dit tiens euh, ce week-end on a mamie tiens on va aller voir un film mais vraiment, je, et je dis ça, mais il n'y a pas une nonce de, de, de second degré dans ce que je dis c'est-à-dire un film euh, familial et un film réconciliant et partageur dans le bon sens du terme je, je trouve que le film est extrêmement quelconque en termes de cinématographie et il l'est indiscutablement en revanche... Il est narré de manière relativement carrée, il est construit et fait de manière tout à fait fonctionnelle, il n'y a rien que je trouve euh, mal branlé ou indigent, et surtout, moi ce que j'aime, c'est qu'il appartient à une branche assez particulière de, euh, du cinéma populaire, euh, qui n'est pas du tout récente, hein, qui a toujours existé, qui est cette branche qui a toujours appréhendé plein de questions sociales, sociétales, euh, de débats de société, avec non pas une volonté euh, militante, clivante ou discursive, mais avec une volonté de partage, d'entourer ces personnages et d'apaisement. C'est-à-dire que cette question du genre et de l'identité qui est euh, au centre, va enfin, au centre, en tout cas, qui nous est présentée comme euh, l'enjeu et l'arc euh, dramaturgique donc, du personnage féminin, de cette euh, préado ou ado qui, euh, parce qu'à un moment, elle veut aller à la boum, grosso modo, quoi, hein ce qui pourrait être une mise à jour de la boum, justement, mais je parle, tu vois, c'est ça un peu euh, l'orientation du film, et bien bah, tout d'un coup, elle va s'habiller en mec. Et ça va changer plein de choses. Et en fait, on n'en fait pas un sujet conflictuel, on n'en fait pas un sujet problématique, on n'en fait pas euh, un truc, tu vois, qui devrait euh, provoquer des débats, des scissions, des machins. On appréhende ça avec énormément de bienveillance et d'humanité. C'est cette bienveillance et cette humanité qui en font non pas un grand film, peut-être même pas un bon film, juste une, une proposition extrêmement sympathique et chaleureuse euh, que je recommande à tous ceux qui ont 77 ans et ont envie d'aller voir un film avec leurs petits-enfants de 7 ans ou ceux de 7 ans qui ont envie de sortir leurs grands-parents. Oui, ce que dit Simon est assez juste. cest que
3: c'est, en fait, on, on parlait de, 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 en rigolant, de se dire on va se faire taper dessus parce qu'on on critique et on, et on vomit les comédies populaires. Ben, euh, la plus belle pour aller danser, c'est une comédie populaire. C'est exactement une, un film qui pourrait être un téléfilm et pensé et vendu pour la télévision. C'est-à-dire qu'il y a un film qui n'a aucun, aucune ambition cinématographique mais qui s'inscrit dans l'ère du temps et moi j'y suis allé avec, avec, avec enfin je, je l'ai vu avec un peu cette crainte précisément du truc un peu réac et parce que l'idée c'est que cette petite fille qui va se déguiser en garçon va séduire le garçon qu'elle aime qui est gay et on parle d'adolescent et donc le terrain est très glissant le terrain est très glissant parce qu'on pourrait dire qu'elle va le retourner. Enfin, bref, vous voyez tout, tous les écueils possibles. Et ce film-là, finalement, va présenter Pierre Richard, qui assume de jouer un vieux gars de 80 ans, mais qui s'est marié, qui a, vécu, qui a eu des enfants, et qui va en fait montrer que... Et que ça, le, voilà. le, le présenter Et qui va montrer que finalement, ben, cette société-là de la diversité, elle existe, elle n'est pas problématique, que tout va bien, et qu'on peut proposer des sujets légers, et qu'on peut parler de ce que c'est que euh, la détermination sexuelle, de la, la, la façon dont on n'est pas incluse et dont on est marginal dans un groupe, et, euh, et, et jusqu'à aller jusqu'à la toute toute fin avec des clins d'œil, puisque la bitch, euh, sa copine bitch finalement, va enfin, bref, je, sans, sans vous, trop vous spoiler euh, si vous voulez aller voir ce film, bref, ce film qui effectivement est pas très bien écrit, un peu lourdingue, pas très bien filmé, et eh bien en tout cas... Il s'inscrit dans, dans un accompagnement de l'air du temps qui est hyper inclusif, hyper joli, et littéralement vraiment très joli, et qui ne va jamais faire de sortie de route. Et bien ça, moi je trouve que rien que ça, ben ça vaut le coup ça vaut le coup d'emmener votre grand-mère, d'emmener de, votre grand-père, euh, d'emmener vos gamins, si vous de vos petits-fils, si vous nous écoutez, et dire, ben voilà, en fait, c'est bien et on est content de vivre dans cette société-là où euh, les vieux et les enfants peuvent cohabiter, où les outcasts peuvent s'intégrer, où les gays et les lesbiennes ont droit de citer. Et en fait, tout le monde vit très bien là-dedans. Et franchement, ben rien que pour ça, Victoria Bedos, chapeau. Bah juste, je, 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 je rebondis très vite fait sur ce qu'a dit euh, Simon au début
4: de, de son argumentaire, mais euh, sur le fait que ces films-là sont en général complètement euh, ignorés par la critique, que ce soit nous ou d'autres. Hein. Ah bien sûr Mais il oui. faut savoir, je le dis par transparence pour les personnes qui nous écoutent, quand euh, est sorti au cinéma il y a quelques mois maintenant Un homme heureux de Tristan Seguela. Ouais. Qui rentre exactement là-dedans. Tout à fait, et visiblement sur des, sur des sujets similaires et eh ben on l'a pas programmé on l'a pas programmé à l'émission parce qu'on s'est dit bah voilà euh, ça va encore être une comédie euh, sur le sur des questions de société
1: ça va être bateau et en plus Puis effectivement on, le ça va mal traiter ça, ça va maltraiter les personnes. Les personnes. Voilà. Le, le désolé mais il faut dire aussi que la bande annonce ne donnait pas du oui tout. mais peu importe le fait mais est, est
4: qu'on en a pas parlé pour ces raisons-là une semaine après Sophie et moi on est allé le voir en salle et même conclusion que vous pour le Bedos, on s'est dit en termes de cinéma c'est totalement quelconque, ça n'a aucun intérêt. Mais dans son écriture et dans la manière de traiter le sujet, eh ben, c'est un vrai bon en avant par rapport à plein de oui, films avant.
3: Et c'est ultra bienveillant et c'est ultra malin. Et, et ça aurait et, mérité qu'on en parle. Et Merci pour ça. Et, euh, et on est très content que ce film-là... Et, et par ailleurs, il est, il est, il est distribué dans, dans un certain nombre de salles. Et ce sera un super film du dimanche. Et puis, si on a plus ce genre de film-là, plus que euh, ces comédies un peu rassos-bord-cadre euh, qu'on connaît tous et toutes, eh ben, on sera quand même globalement beaucoup plus content. Donc, euh, donc voilà donc, encore une fois n'hésitez pas euh, si vous voulez le voir maintenant foncez encore une fois c'est un film parfait pour aller avec vos grands-parents ou avec vos petits-enfants ou même si vous voulez juste aller vous détendre et, euh, et passer un bon moment euh, sur une comédie populaire euh, qui parle euh, des questions euh, de genre et de sexualité c'est vraiment très cool
1: les amis il faudra qu'on discute ensemble de, euh, de cette règle qu'on a installée depuis le début parce qu'on interdit Nicolas de faire des critiques mais en fait il est plutôt bon
0: non 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 ça non, va ça non, va déjà nous vous dit on je... ouvrira pas non, non. cette porte déjà vous m'avez dit on non. ramène Nicolas on ramène Nicolas au micro je faisais la gueule faisais la... <rire> si c'est en plus pas... qui se sert du micro ah non mais ça va ça va
1: d'accord pardon excusez-moi pardon je le ferai plus jamais je vous promets mais effectivement je vais
3: très bon dans l'exercice Nicolas
1: ne le non, fais non, plus jamais vrai, jamais
3: mes, mes avis sont vraiment <rire> je suis désolé MDR ouais maintenant il va se victimiser c'est trop facile c'est trop facile non mirelès je te jure ça et vous, pour séduire votre crush, plutôt travestissement ou un inconnu vous offre des fleurs Vous avez la ref pas du oui, mais... Alors oui oui c'était mais... le... les pubs où les mecs mmh. pouvaient aller mettre donner des fleurs oui. dans la rue c'était du harcèlement ah, de rue c'était la oui, pub pour ouais. les... super okay. belle époque oui oui Impulse oui je me ouais, souviens okay. très
0: bien un ah,
3: <rire> vous pouvez nous dire ça en com allez on continue dans la... dans avant l'effondrement sous un soleil caniculaire Nils Schneider reçoit un test de grossesse positif mais qui peut bien le lui avoir envoyé est-ce une plaisanterie de mauvais goût ou est-il vraiment le père d'un enfant sans qu'il en soit rendu compte
0: j'ai retourné le problème toute la journée, tout absurde! J'ai couché avec quatre filles dans les derniers mois et à chaque fois, ok, il y a eu un risque! C'est toi? Je, je ferai jamais un truc pareil. À tous les coups, ce
2: test, c'est une tentative de déstabilisation. Il m'envoie des menaces de mort. Ah bah, toi, tu reçois un test de grossesse. Il est soignante qui s'occupe de ton père? Tristan? Je suis pas enceinte. Je veux pas d'enfants.
0: Ah bah, c'est quoi ce déguisement? C'est pour la pollution.
2: Et les deux autres filles? J'ai mené ma petite enquête cet après-midi. J'ai fait un portrait robot de la fille du bar. Pas mal, hein <rire> Tu te souviens vraiment de rien du tout.
3: Avant l'effondrement d'Alice Zeniter et Benoît Volnay avec donc notamment Niels Schneider, euh, Sophie est plutôt enthousiasmée par euh, cette comédie de mœurs caniculaires
2: Oui et non. On va dire que je suis très mitigée parce que je, je, je trouve que le film a... Plein de points positifs et même jusqu'à sa première moitié, jusqu'au milieu du film, j'étais même très enthousiaste parce que je trouvais que ça allait dans plein de directions euh, extrêmement galvanisantes. Je trouvais que tout le monde jouait très bien, tout le monde était très beau. En plus, ils, avaient, euh, ils étaient allés chercher des, des comédiens qui sortaient de la série drôle euh, sur euh, sur Netflix, Donc, notamment Youssef Boussif et euh, Elsa Gage, qui, qui sont des comédiens que j'aime beaucoup. Et, et je trouvais qu'il y avait quelque chose de très frais parce que je n'ai jamais entendu cette histoire-là. Le souci c'est que j'ai pas entendu cette histoire-là, j'ai pas entendu non plus parler des 50 histoires qui composent le film et qui viennent le parasiter. Dire que moi je suis très intéressée par ce test de grossesse anonyme, de ce que ça raconte du personnage de Neil Schneider, je suis très intéressée par le fait qu'il soit gérant de campagne pour une une députée de gauche, je suis très intéressée par sa meilleure amie. Mais finalement, est-ce que je suis encore intéressée par la quatrième histoire euh, sous euh, sous intrigue étrange Est-ce que je suis vraiment tant intéressée que ça par le fait qu'il fasse très chaud à Paris alors que la moitié du film se passe en Bretagne et que là, tout le monde met des pulls Est-ce que je suis vraiment intéressée par le changement de couleur Est-ce que je suis intéressée par toutes les formes du film qui s'enchaînent À savoir, il y a des cartons, il y a de la voix off, il y a deux voix off différentes, il y a des gens qui brisent le quatrième mur, tout ça dans des, dans des mélanges... Il y a, y a tout... une
3: scène de théâtre en plus, il y a tout un discours autour d'une scène de théâtre ouais, un peu étrange.
2: Voilà, parce que la, la meilleure amie de, du personnage de Nick Schneider euh, est prof de littérature. Est-ce que je suis vraiment si intéressé, intéressée que ça par cette espèce de combat joute verbale entre deux personnes de gauche pour dire euh, « la gauche va mal, mais on peut s'en sortir ». Non, la gauche va très mal, mais on peut s'en sortir de cette manière pour avoir un espèce de truc qui tourne à vide et qui pourrait être le sujet entier d'un film et qui du coup, comme ils ont tellement voulu l'insérer au Forceps ce dialogue, ils en font juste un champ contre champ qui vient parasiter la dynamique. Est-ce que je suis vraiment tellement intéressée par le fait que Neil Schneider est potentiellement la, euh, la même maladie que sa mère euh, Oui, parce le... qu'il est
3: censé avoir une maladie mortelle de qui devrait.
2: La curée de Huntington, un truc comme ça que j'ai appris dans Doctor la House. La maladie de Huntington, ouais.
3: oui. Oui, qui avait
0: la, la
4: Corée de Huntington. Exactement, exactement. La, la Corée de Huntington. la, la Corée, c'est pas euh... un pays
2: tu n'as ah, pas ah, vu non, le film, non, tu n'as pas le droit de donner ton avis aussi oh, pertinent que ce il C'est très mal vécu, les deux
3: secondes de blanc, post. poste... Euh... <rire> Parce le... que c'est coré avec un H. Ah. Donc, est comme, est dans mmh, et donc... comme dans Chorégraphie.
2: Exactement. Et Comme dans Croque-Quick? <rire>
0: Waouh! c'était pour, bah, bon. pour, Là si pour tu vois ce que c'est que le blanc.
2: Pour <rire> conclure. Merci.
3: Bah, euh, euh, Est-ce qu'on peut laisser terminer Sophie, s'il vous plaît? Merci.
2: Pour conclure, je trouve que c'est un film qui est porté par ses comédiens, qui est porté par sa volonté, qui est porté par ses idées. Je suis malheureusement euh, complètement parasité par l'excès d'idées, et euh, que ce soit autant scénaristique que de mise en scène, qui malheureusement brise le rythme. Donc c'est un. Pas mal, pas ouf.
3: Simon, où on en est sur l'échelle du pas-mal-pas-ouf
0: J'proffs. <rire> euh, mais, mais pour extrêmement intéressé euh, parce que tout simplement le film est euh, co-écrit et co-réalisé par Alice Zaniter voilà. Alice Zaniter c'est une des grandes autrices qui ont émergé euh, ces dernières années en France, notamment avec un livre qu'il a un peu révélé euh, au grand public ou en tout cas au grand lectorat qui est l'art de perdre. Je vous en dis pas plus lisez-le, c'est le genre de livre euh, euh, C'est euh, euh, voilà. etc., etc., le genre de livre qui, qui, qui donne l'impression au droitard de lire une gauchiste et au gauchiste de lire une macronienne c'est vous dire comme ces fins subtiles et piégeux, vraiment. C'est une littérature extrêmement intéressante. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'Alice Vénitaire, elle n'a pas commencé en 2015 ou 2017 avec L'Art de Perdre. Euh, elle a commencé avec 2-1 égale 0 en 2003, si je ne dis pas de bêtises. Euh, mais voilà, donc c'est une autrice confirmée qui travaille depuis longtemps, euh, qui a une langue très particulière, un art du dialogue très spécifique, euh, qui a un rapport assez iconoclaste, euh, pince sans rire, ou on va dire acide au, au thème qu'elle aborde. Et on sent clairement qu'elle est qu'elle est très agissante dans, dans ce duo de cinéma. C'est à la fois intéressant parce que, ben voilà, c'est intéressant de voir comment s'incarne son verbe à l'image. Le problème, c'est que je trouve qu'il y a énormément de, de ressorts du film qui ne sont pas des ressorts de cinéma. Il y a des ressorts de littérature, il y a des ressorts de théâtre filmé. Dans le mauvais sens du terme, moi qui aime qu'on essaye de, de faire survivre à l'écran la puissance du théâtre, à savoir l'incarnation, euh, non, là pour le coup il y a des moments de euh, scénographie qui fonctionnent pas tout à fait, il y a jusque justement dans la volonté tu le disais, hein, de varier les, 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 les motifs, de varier les régimes tant de langue que de mise en scène, quelque chose qui n'est profondément pas cinématographique et moi c'est ce qui me fait un peu de peine je trouve le film intéressant, je le trouve ludique je le trouve excellemment bien interprété tu vas parler de Nils Schneider, moi j'ai envie de parler d'Ariane Labed euh, qui est une comédienne dont on parle rarement assez peu, qui est aussi euh, chorégraphe et danseuse si je ne dis pas de bêtises euh, que je, moi j'ai toujours trouvé euh, brillante et assez passionnante euh, qui a participé notamment au premier film de Yorgos Lantimos voilà donc moi je suis aussi très heureux de voir euh, qu'on donne un rôle un petit peu intéressant et cortiqué à Ariane Labed euh, de, de, de Schneider, elle est vraiment pour beaucoup dans mon plaisir de regarder le film. Voilà, moi, mon, mon problème, ma limite, j'ai quand même envie de le recommander parce que, tout simplement, j'ai envie de dire, si vous voulez voir... Ben déjà, si vous aimez la littérature d'Alice il ben, faut y aller parce que c'est intéressant comme expérience de voir ce qu'elle en fait au cinéma. Euh, si vous aimez aussi des films qui expérimentent littéralement, qui luttent un peu, qui travaillent, qui essaient de se dire « Tiens, comment je pourrais faire ci Comment je pourrais faire ça ?» Et qu'ils font euh, avec une grande sincérité. C'est vraiment pas inintéressant, voire assez plaisant. Mais, enfin, voilà, à mon sens, le problème, c'est que c'est un film qui n'est pas tout à fait à l'aise avec son médium, et je trouve qu'à plein de moments, euh, voilà, c'est un très joli film raté. Et je le dis sans, aucune, sans aucun second degré, il y a plein de problèmes, mais c'est une jolie expérience à tenter, mais avec beaucoup de ratage. Une question peut-être globale, y compris pour, pour, pour Arthur et
3: Alexis qui, qui n'ont pas vu le film, on est sur une romancière... Euh, qui, euh, à qui on confie euh, le, un plateau de cinéma. Euh, et et on, a, on a déjà eu ces débats autour de cette table. Euh, Est-ce qu'il n'y a pas là une sorte de biais, euh, qui est un biais euh, peut-être très français ou non, de dire qu'à un moment donné, euh, parce qu'on euh, peut être euh, romancier, on peut être euh, humoriste, on peut être etc. Et d'un seul coup, on, ça, ça nous donne une sorte de, 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 de ticket d'entrée pour devenir réalisateur. Euh, réalisateur, c'est un métier particulier, à part, euh, et c'est quelque chose de très franco-français. Euh, Simon, tu as un avis là-dessus
0: bah, Tout simplement, on a à peu près intégré que euh, pas mal d'art était au-delà, on va dire, euh, et ça aussi c'est très franco-français, de la médaille sociale que ça, que ça donne, était y à une technique. Alors, être sculpteur, c'est quelque chose. Être écrivain, c'est quelque chose. Être poète, c'est quelque chose. Être musicien, c'est quelque chose. Par contre, Faire du cinéma, c'est un truc un peu vulgaire, un peu populaire. Euh, et puis, de toute façon, il y aura des premiers assistants et des chefs hop pour faire ton taf à ta place. Donc, si tu es une marque, si tu es identifié, on peut te on peut te foutre sur un plateau. Et effectivement, on voit tous les ans, on voit quelques films euh, qui sont faits par des gens qui manifestement n'appréhendent pas ou n'envisagent pas la mise en scène comme un métier. Mais à mon sens, c'est pas le problème ici. Parce que vraiment, euh, Alice Deniter et son co-réalisateur, je veux dire, ont plein d'envie de mise en scène. Ah,
2: c'est un vrai film de cinéma. Hein. J'ai pas eu l'impression de voir une, une pièce filmée. Euh... Benoît Volney
0: qui est
3: scénariste, par ailleurs.
2: Mais il y a, y a vraiment... C'est peut-être ça le, le souci, c'est qu'ils l'ont peut-être un peu trop théorisé. Oui. C'est-à-dire que euh, je ne sens pas de, une, une vibrance de, du 7e art. Mais par contre, quand je vois le fastcam cam euh, notamment un, un, un face-cam quasiment final, je le vois vraiment comme... Euh... Une, presque une didascalie théâtrale. Enfin, je, vraiment pour venir euh, ajouter quelque chose. Au... Il enfin, y, y, y a quelque chose qui. Euh, mais en il y a, fait, y a énormément
0: d'idées, mais pas tellement d'idées de cinéma.
2: Mais c'est exactement ça. Alors qu'ils ils, l'ont matérialisé par du cinéma, par de la rupture de quatrième mur, par de la voix off. Ils ont, ils, ils ont essayé de se servir du langage cinématographique. Malheureusement, euh, ça. En fait, il y en a trop. Et j'ai pas envie de reprocher à un film d'avoir trop d'ambition. Mmh. C'est pour ça que j'ai pas. Ça du que, de... que c'est un joli film raté. C'est un joli film raté. Mais c'est mais c'est pas mauvais. C'est très. Oh, je déteste dire que c'est très encourageant hein, parce que. Mais c très stimulant pour le. Mais c de... très... Voilà, c'est très stimulant parce que bah c'est des. Oui, ça, ça donne beaucoup d'espoir pour la suite, quoi.
3: Moi ah j'ai le sentiment sur ce que c'est statut de d'auteur, réalisateur, ouais. et que alors déjà euh, n'importe qui peut. Je venir pense venir à que quand bien même ils artiste.
4: étaient des cinéastes euh, objectivement euh, très talentueux et surtout euh, conceptuellement très aboutis, je pense que les cinéastes de la nouvelle vague ont fait beaucoup de mal au cinéma sur ce point-là. C'est-à-dire qu'ils sont quand même arrivés. À la avec... théorie de la nouvelle vague. La théorie de la nouvelle vague. Ils sont quand même arrivés avec cette idée que euh, le cinéma, c'est plus vraiment un artisanat. C'est une espèce de pulsion créative. On prend une caméra, puis on va dehors et on va filmer la vraie vie. C'est très bien, c'est un projet esthétique super intéressant. Mais du coup, la nouvelle vague a eu, et je suis pas le premier à leur faire ce reproche, plein d'enfants euh, dégénérés, entre guillemets, c'est-à-dire de gens qui se disent que « bah Ouais, finalement, c'est ça, faire du cinéma, c'est rassembler des acteurs sur un plateau, mettre une caméra et puis moteur action. » Non, le cinéma, c'est un artisanat avec des codes qui doivent être appris, digérés, automatisé et c'est vrai que il y a plein de films chaque année qui sortent et on se dit bah la personne qui a réalisé ce film là n'est pas réalisateur de cinéma ne sait pas véritablement ce que c'est que le langage cinématographique. Et attends, et attends et juste pour terminer attention c'est-à-dire que si on veut casser les règles il faut les connaître. Bien sûr exactement mais là où moi j'apporterais quand même une petite nuance j'ai l'impression que ça se tasse un peu ça. Oui. J'ai l'impression que c'est moins le cas maintenant. Moi je me souviens d'une époque où euh, était à peu près sûr qu'un acteur ou une actrice qui faisait des, des premiers rôles depuis cinq ou six ans, à un moment, allait arriver avec un projet de film en tant que et allait dire c'est un projet très personnel pour moi que je porte depuis toujours et le film allait être nul. C'était à peu près le cas tout le temps et, et là, j'ai l'impression que ça se tasse un peu. On avait on des est...
3: humoristes hein, à qui on donnait la, la caméra. Ouais. Bah, on a parlé de Danny Boulon en début d'émission. Ouais. Hein, Vincent c est, c est, Lagaffe, est
4: là, hein, à la base quand même. Hein. Euh, Vincent Lagaffe n'a pas réalisé. Il a eu la décence de ne pas réaliser le Baltringue. Il l'a confié à quelqu'un d'autre. Euh, il aurait peut-être dû le réaliser tout seul d'ailleurs. Laurent euh, Baffy. Euh, euh, Laurent Baffi, oui, mais Laurent Baffi a fait un chef d'œuvre. Mais on en <Sama>. parlera à un autre moment, même chose. Mais le truc, c'est que les, les... j'ai l'impression que ouais, ça se tasse un peu. J'ai l'impression que l'industrie a non, compris que, que, <rire> euh... que c'était un peu dangereux, tant en termes de réussite artistique que de réussite économique, que de confier des films à des gens qui, fondamentalement, n'étaient peut-être pas faits pour ça, en fait. Non, Arthur
1: Juste sur ce mouvement des, des auteurs-réalisateurs, euh, euh, effectivement, comme le dit Alexis, je pense que ça n'arrive un peu moins que... En tout cas, dans les années 2010, au début des années 2010, on en a eu beaucoup d'un coup. On a eu des big BD, des... des, des euh, J'ai une liste sous les yeux, donc je vois euh, yes. euh, Weber, Fonicos, Duguin, Despentes. Il y a Claudel, Bahl, Yann Moix. que tu voulais dire allez, quoi
3: Fuenkinos.
1: Fuenkinos. 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 Oui, as dit -par Fuenkinos, Fuenkinos, Wellbeck.
4: c'est la contrefaçon d'icosallegas. <rire> L'auditeur est perturbé.
1: Je dis ça pour la personne. Alexandre qui Jardin, Emmanuel Carrère, Yann Wax, Enfin euh, voilà, il y en a eu plein. J'ai l'impression qu'il y a même bien. eu Wellbeck. Non mais je, je... le ressens. Il y a eu Michel Denisot quand même, on l'oublie, hein. et il n'y a pas si longtemps que ça <rire> Bon ouais, bref, mais... j'avais tout, si, tout... tout ça pour l'oublier, merci Tout ça pour dire qu'effectivement j'ai l'impression que c'est moins le cas peut-être, parce qu'on a compris que ce n'était peut-être pas forcément
3: nécessaire. Je le trouve bien, bien optimiste. Euh, bien, avant l'effondrement d'Alice Daniteur et Benoît Volnay, est-ce que vous êtes plutôt papa à chaleur ou papa chanteur Vous pouvez nous dire ça en com', c'est une référence C'est pas pour facile les gens. cette semaine les blagues de... Enfin, oh de... ça va, papa chanteur, euh, et oh vous avez aimé découvrir les coulisses de l'enseignement dans une classe d'école primaire Vous avez adoré découvrir les coulisses de l'enregistrement de vos émissions de radio publique préférées. Après être et avoir et la maison de la radio, nul doute que vous adorez le nouveau documentaire de Nicolas Philibert, qui vous propose cette fois de découvrir les coulisses d'un hôpital de jour flottant pour personnes souffrant de troubles psychiatriques, la C'est
1: Ça vous le matériel Oui. Vous avez une voiture pour
3: travailler tout ça c'est parce que je prends un traitement très fort, que, que, que je ne désire pas, que je peux tenir un dialogue
0: avec vous, au Guillaume. Sinon, sinon, je me prends pro Jésus, moi.
2: Bah, C'est bloqué dans la tête, toujours les mêmes délires, les mêmes choses. Personne n'est parfait. Personne n'est parfait. Alors, je m'appelle Sabine Berlière, je suis psychiatre. Hein, je serais contente à votre place. Mais, je, alors, <rire> et j'y viens,
0: mais je voulais vous dire que je suis très
2: contente d'arriver sur le bateau.
3: Sur l'adamant de Nicolas Philibert. Euh, Nicolas Philibert, ça devient une forme de documentaire assez balisé euh, qu'on reconnaît, qui sont globalement appréciés. Arthur, qu'est-ce que tu en as pensé euh...
1: J'en pense que bah, les gens qui écoutent cette émission savent que j'ai un, un amour un peu sadomasochiste et que j'aime essayer de me refaire ou de me faire. La filmographie des, des cinéastes dont je parle, je n'ai pas eu l'occasion de me faire l'intégrale de Filbert parce qu'en fait, je suis en train de préparer Cannes et que j'ai pas que ça à faire. Mais j'aurais aimé, aimé rien que pour le comparer avec un film que tu n'as pas cité qui s'appelle La moindre des choses qui sorti il y a 15 ans parlait déjà d'une institution psychiatrique et de, euh, des relations entre des patients et, euh, et les cadres professionnels j'aurais aimé du coup pouvoir le comparer cela étant dit je, je découvre donc le film Vierge et euh, plusieurs choses me viennent à l'esprit déjà premièrement je, on va tous en parler je pense qu'on est tous un peu d'accord pour dire que bah, c'est forcément assez beau et assez touchant, quand même, il y a quand même des portraits des, des tranches de vie qui sont pas simples à regarder et en même temps Toujours filmé sans trop de... Ni de distance, ni de jugement. Il y a cette volonté d'essayer de faire une forme de documentaire. Encore une fois, je... découvrant le cinéma de Philibert, je, je le comprends comme ça. Euh... Très dans la réalité, sans jugement... Euh, ça amène à des moments où moi dans le documentaire On, on voit des personnes Je demande s'ils sont des patients ou des soignants C'est très intéressant et
3: Il faut préciser que c'est du documentaire sans commentaire C'est ça. A toujours no comment C'est toujours vraiment une caméra qui se pose Et qui visite, qui regarde La narration est naturelle à travers euh, les différents personnages Et les différents chemins euh, qui et sont pris Et présentés. moi je
1: trouve que c'est une des grandes forces du film Parce que du coup on, a vraiment, on est vraiment embarqué sur, ce, sur cette péniche On découvre les manières de faire On découvre... Euh, ces personnes là, on découvre un papa qui va peindre ses deux filles, voilà, ça m'a un peu bouleversé. Il y a il a vraiment des moments qui moi m'ont vraiment brisé, enfin je, je sais pas comment expliquer parce que c'est pas particulièrement super émouvant mais les moments musicaux m'ont tous bouleversé. Je ne peux pas expliquer pourquoi mais il y a plusieurs moments où où quelqu'un va attraper une guitare et jouer, quelqu'un va va juste chanter et voilà, moi ça moi ça m'a eu, j'ai un petit quack sur le, sur la toute fin où il y a un panneau avec un texte qui mmh. vient raconter et recontextualiser le film dans un message politique que je ne ressens pas dans le film. Justement. À savoir.
3: Ah non, mais c'est la fin, donc ça spoil Non, ça spoil pas. En gros, c'est un, un documentaire. C'est un, documentaire. un, documentaire. un, documentaire.
1: un, un non, non, mais c'est pas un spoil, mais en gros, le, il a un texte de fin en, en disant euh, que ça fait du bien de voir un endroit où tout le monde peut vivre ensemble comme ça, dans un contexte où euh, le monde de l'hôpital, de la, la psychiatrie, psychiatrie est très peu. C'est
3: une réalité.
1: C'est une réalité, sauf qu'en fait, moi, c'est pas quelque chose que j'ai du tout ressenti dans le film, en fait. Et c'est un vrai problème que j'ai parce que mmh. du coup j'ai l'impression qu'il essaie de raccorder des wagons qui ne fonctionnent pas, en fait je n'ai pas vu le film comme étant un brûlot politique qui va montrer qu'il y a d'autres manières de faire de la psychiatrie beaucoup plus inclusive et beaucoup plus intéressante Mais ça même... n'a jamais
3: été le, cin le cinéma de Philibert Philibert oui, c'est jamais je... des brûlots politiques On oui, est plus mais, mais, sur mais, alors, feel good oui, documentaire Oui
1: mais du coup deux choses, moi je ne connais pas le cinéma de Philibert donc pour moi quand je vois le film je me je rends compte de ça effectivement et d'autant plus dans, un, dans la toute dernière partie avec cette femme qui essaye de vouloir proposer un atelier, vous verrez, vous comprendrait Où là, justement, je vois les limites de cette psychiatrie euh, plus intégrée. Où, bah non, on peut pas laisser faire une ancienne patiente un atelier avec tout le monde parce que, bah, c'est dangereux. Donc, je vois les limites, je vois ce qu'il essaie de raconter. Et d'un seul coup, on essaie de me, racco de me raccorder à la politique et je ne comprends pas parce que pour moi, ce sont deux visions, deux, deux chemins différents. Et donc, moi, c'est mon, mon petit quoi' avec le film, c'est que je trouve que, du coup, le message est assez confus.
3: Alexis, est-ce que euh, est-ce qu'il y a une une façon de faire un documentaire à la Filibert qui est une sorte de marque de fabrique? Et qui euh, qui pourrait être répliqué finalement sur chacun des sujets qu'il traite à travers euh, chacun de ses films.
4: Bah, alors le truc c'est que euh, ayant découvert euh, le cinéma de Nicolas Philibert avec ce film-là, parce qu'il faut effectivement euh, le dire, il a il a gagné le l'Ours d'Or à la ber dernière Berlinale, donc c'est un film qui a bénéficié quand même d'une exposition médiatique euh, bien plus importante que ses précédentes œuvres.
1: à voir est, à voir, à voir à est à un énorme succès. Été, bah, ça a été a, la Palme d'Or. Quelle Palme d'Or e e Ah non, bah si. voir était. Non, bien sûr que non. Bah, il était en compétition à Cannes.
3: Il, en... il était en compétition à Cannes. Oui, oui. Oui, ah, oui. Pardon, excusez-moi. Être à voir était en compétition à Cannes. Bah ouais, ça
4: a été là, un énorme
0: succès en salle. Je...
4: Non, mais en fait, le. To... Alors, ok, je retire mon argument. Le fait est que ce que tu viens de soulever, Arthur, est hyper intéressant. C'est mais... Moi, j'ai le sentiment que ce carton de texte, il n'est pas juste là pour donner une dimension politique qui manquerait dans le film en lui-même. J'ai le sentiment que ce carton de texte, il est là pour réparer une erreur de film. J'ai vraiment le sentiment que ce carton de texte me dit « Ok, Nicolas Philibert, il a un vrai point de vue politique sur son sujet, il a une vraie orientation politique, simplement, il n'a pas réussi à la filmer. » Et voire même... il Voire même un coup de pied dans les parties. Voire il a filmé le contraire, et ça l'emmerde, et donc il va essayer de se rétablir. Pourquoi je dis tu ça Parce qu'il y, y a une scène super importante dans le film sur la réalité que cherche à filmer Nicolas Philibert, c'est le moment où il va filmer un, un, un personnage, alors, personnage, je dis ça au sens large du terme, parce que ce c'est pas des personnages de fiction, c'est un documentaire. Ah, par définition, il... ils le deviennent devant l'écran. Exactement. Il va filmer un homme qui, visiblement, souffre de troubles mentaux et psychologiques très sévères, et qui explique avec une lucidité assez euh, incroyable. Il s'exprime, je trouve, presque mieux que certaines personnes qui ne souffrent d'aucun trouble parce qu'il est vraiment extrêmement mécanique dans sa manière de parler, donc il va droit au, droit au but tout de suite. Il explique que beaucoup de gens conçoivent l'hôpital psychiatrique comme un dérivé de la prison alors que c'est pas du tout le cas, parce que bah déjà, l'hôpital psychiatrique lui fournit un traitement qui lui permet de neutraliser une partie de ses troubles et d'avoir des discussions cohérentes avec des gens et d'interagir avec autrui, mais surtout parce qu'il y a des psychiatres, il y a des infirmiers, il y a un personnel qui est formé pour bah, ça. C'est un lieu de soins. Exactement, c'est un lieu de soins et de communication. Et lui, il le présente vraiment comme quelque chose d'important. Et je précise qu'à ce moment-là, le personnage ne parle pas de l'Adamant. Il parle de l'hôpital psychiatrique où il séjourne quand il n'est pas sur l'Adamant, qui est un, un hôpital que... de jour euh, d'un style un peu particulier. Surtout,
0: et surtout, un hôpital de jour, précisons-le, un hôpital de jour, ça, 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 veut, dire, ça veut donc dire... Un établissement où les gens ne demeurent pas, Exactement. où ils viennent sur les horaires de journée. C'est
4: un lieu de rencontre, c'est un lieu de partage, c'est un lieu de, de cohésion sociale entre les soignants et les accompagnateurs d'un côté, et puis les patients de l'autre. Mais la plupart des patients, pas tous, hein, mais la plupart, le soir, eh ben, ils réintègrent leur chambre sécurisée mmh. à l'hôpital psychiatrique. Et donc, on a vraiment cette séquence-là où un personnage qui vit ça, qui vit ça depuis littéralement 40 ans, nous explique que l'hôpital psychiatrique, ça a été quelque chose de bénéfique pour lui. Et ce texte final contredit ça, puisque ce texte final nous explique en gros que, bah heureusement qu'il existe des lieux d'accueil, entre guillemets, alternatifs comme la pour justement compenser les faiblesses du système psychi psychiatrique. Bah là, il y, y a quelque chose qui ne colle pas, en fait. Pourquoi garder en intégralité ce dialogue
3: au montage, si c'est pour, à la fin, faire un carton de texte qui contredit ce dialogue Alors, non, juste pour préciser quelque chose, les hôpitaux de jour, ça n'est pas destiné qu'aux personnes qui sont maintenues, euh, justement, pas en résidence vrai. en hôpital psychiatrique dis, et qui a beaucoup d'accueil oui c'est un, un lieu d'accueil oui, il y a la plupart des gens de qui journée. rentrent en hôpital de jour sont des gens qui rentrent retournent non eux. pas en chambre fermée la nuit comme tu viens de le dire mais qui rentrent chez eux, eux.
4: il ouais, y en a qui peuvent c'est explicité il y en a plusieurs dans le film qui clairement le soir dorment dans cette situation là mais
0: un hôpital de jour la plupart un hôpital de jour c'est justement un endroit qui qui n'enferme pas les gens voilà c'est ça c'est le principe. Bien sûr. On y rentre le matin, on en sort Mais voilà, moi je trouve
4: qu'il y, y a une vraie contradiction là-dessus. Et puis, je terminerai juste là-dessus, il, il y a deux autres trucs qui me dérangent beaucoup dans le film parce qu'effectivement, il faut reconnaître un truc, un, un, un certain talent, visiblement, à Nicolas Philibert, c'est qu'il a réussi à, à faire des portraits de personnalités ouais. qui sont extrêmement honnêtes, extrêmement euh, sincères et qui ne sont pas écrasés par des petits effets de, de petits malins. C'est très brut, très direct, mais du coup, eh ben, on a vraiment l'impression de rencontrer ces gens-là. Et ça, c'est vraiment la force du film. Néanmoins, je trouve qu'il y a deux trucs qui posent problème. Déjà, je trouve que le film est un petit peu mièvre. C'est-à-dire qu'on est quand même... C'est pire que ça. Un petit peu... Bah, je te laisserai cette carte-là, mais je trouve qu'on est quand même un petit peu dans le, le règne du bon sentiment. Or, il y a des réalités sociales très compliquées derrière ce, 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 ce lieu-là. Derrière qui sont les hôtes psychiatriques, derrière, derrière l'enseignement en pas primaire dans Être et Avoir. Derrière enfin, je veux dire, c mais c'est la, c la les là, sociales, c les exploré. Ce n'est pas et surtout, pardon, moi j'en ai marre, j'en ai plus que marre de ces films qui pensent que filmer la vraie vie, c'est faire de l'image moche. Il faut arrêter avec ça, il faut arrêter avec les caméras HD de merde qui filment tout en désaturé, où on ne différencie Alors. presque plus les couleurs. Sur tous les plans larges, sur la barge, c'est hideux à regarder. Je ne comprends pas pourquoi, surtout que cette barge-là, je la connais, elle est de l'autre côté de la BNF, dans la Bibliothèque Nationale à Paris. C'est un coin que je fréquente beaucoup, je suis passé devant des dizaines de fois, et le Paris de cet endroit-là est effectivement un pari assez bétonné, assez brut, mais c'est pas un pari gris et c'est pas un pari sordide Mais surtout, et c'est un, un pari sur la
0: scène où il y a une lumière incroyable.
4: Mais c'est ça, il y a une lumière magnifique. Et je ne comprends pas pourquoi s'obstiner à désaturer l'image comme ça et à travailler que des tons ternes quoi. Parce qu'on donne pas beaucoup de budget documentaire sans doute.
3: Mais ah, non, une non, image magnifique non, non, avec un un Tu
0: sais quoi, il suffit d'appuyer sur un bouton preset, c'est moins dégueulasse. Hein. Non, c'est un choix esthétique. C'est un choix. Non, 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 j'ai mis une petite case dans la
3: machine. Ah non, pas entendu Quel est ton point alors, de vue Et surtout, moi, moi, enfin, alors sur la dame, évidemment, mais, mais plus généralement sur la forme documentaire qui est celle de Nicolas Philibert, qui est du documentaire grand public, qui fonctionne non. en salle, bah, enfin en
0: tout cas qui fonctionne globalement Non, ça a été un très être... bel accident que ça ait fonctionné, euh, mais il ça n'existe pas le documentaire grand public, grosso modo. Non, qui est un des documentaires les plus visibles. Être à avoir, ça a très bien fonctionné, il y a d'autres... C'est une, une anomalie, sur... c'est une, le... oui, une
3: anomalie, mais néanmoins, néanmoins vous, vous, vous ne m'enlèverez pas le fait de dire que Nicolas Philibert... Oh, est je un... t'enlèverai toujours la fête ça, je sais, parce on a... non, je ne veux pas répondre là-dessus. Non, non, mais ce que, ce que je veux dire, c'est que Nicolas Philbert fait un documentaire qui a une vocation à s'adresser à un grand public. Il est distribué comme aucun autre type où très peu de documentaires sont distribués dans les salles françaises et donc qu'il s'adresse okay. à un public beaucoup plus large et qui a vocation à faire en tout cas des entrées que très peu de documentaires alors, sont en mesure de faire. Okay,
0: alors, et ça, vous ne pouvez pas... ça vous Non, bien sûr. Factuel. Oui, mais sauf qu'un documentaire qui fait beaucoup d'entrées, ça n'est toujours pas grand public, mais ok. Mais attends, mais très concrètement, euh, il y a une qualité que je ne veux mais alors surtout pas amoindrir, que je ne veux surtout pas minorer, parce que ce n'est pas évident à accomplir, ce n'est pas évident à réaliser, et qu'ils ne sont pas nombreux ceux qui y parviennent. Euh, C'est que Philibert a un talent absolument incroyable pour faire éclore des personnages et éclore des humains. Et il y a effectivement des séquences où on a, face à nous, dans la demande, mais également dans ses précédents films, des moments où des gens s'expriment et où on a soudain cette émotion qui est extrêmement puissante, qui est celle de « tiens, je découvre et cette personne, et ce qu'elle fait, et comment elle le fait, et pourquoi elle le fait. » C'est très beau. Et vraiment. Donc, maintenant, je vais passer aux réserves énormes que j'ai sur le film. Néanmoins, ça n'est pas un film que je me permettrai de ne pas recommander, parce qu'il y a des gens qui vont être bouleversés par le film, qui vont découvrir des choses qui ne se sont jamais posées la question de « Comment est-ce qu'on accueille, traite, appréhende euh, tous ceux qui, euh, bah, d'un point de vue psychologique, intellectuel, psychiatrique, ne sont pas dans la norme, pas dans le bien, pas dans le mal, pas dans la normalité, dans la norme, dans la moyenne. Et donc, le film, voilà, je ne veux pas du tout euh, l'attaquer bille en tête parce que ça, c'est quand même extrêmement important et c'est toujours quelque chose qui est important dans, la, dans ce que propose Philibert, c'est effectivement ce regard humain. Mais moi, j'ai un énorme problème. C'est quelqu'un qui refuse la conflictualité. C'est quelqu'un qui sort le conflit de son sujet. Or, quand tu parles de comment l'éducation nationale est en train de crever, quand tu parles de comment le service public de l'information, via son film sur Radio France, est en train de crever, quand tu parles de comment est-ce qu'on accueille, accompagne, aide toutes les personnes qui sont dans une situation spécifique, Intellectuellement et psychologiquement, quand tu retires ça de la conflictualité sociale, à savoir, on ne veut pas s'en occuper, on ne veut pas y travailler, on ne veut pas machin, et que ta seule problématique c'est. Et on le résout, on le résout non, par non, un carton final. Non, attends, non, c'est même pas pire que ça. Quand ta seule problématique c'est, mais où est la grâce Où est-ce que c'est émouvant Où est-ce que c'est touchant Eh bien en fait, on en revient à ce que tu disais tout à l'heure quand je te parlais de Danny Boone. En fait, c'est une œuvre de charité. Regardez comme c'est joli, les petits pots fient leur vapeur, et regardez comme on peut s'occuper d'eux. Et ça, c'est quelque chose qui est très problématique. Parce que, véritablement, nous émouvoir avec « Oh, qu'est-ce que c'est beau, la folie !» ou avec des symboles aussi épais que ce soignant, et attention, ce n'est pas du tout sa faute, hein, je parle vraiment de la mise en scène, pas du soignant dont je vais causer, qui enlève son masque, parce que bien sûr, tout ça est tourné pendant euh, les confinements. Ouais, et, pendant le Covid. Et, et, voilà, pendant le Covid. Qui enlève son masque et qui fait « Oh, on avait chaud là-dessous. » Ah non, non, attends, 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 attends. Si c'est le chaudron, si on a chaud là-dessous, il faut parler socialement, concrètement, de ce qui se passe me fais pas un petit truc, de une petite pudeur de gazelle sur... C'est pas facile, hein non, non, de quoi on parle Comment vivent ces gens Justement, c'est un hôpital de jour. Qu'est-ce qui se passe après Qu'est-ce qui se passe en dehors Qu'est-ce que vous avez comme moyen Comment ça se passe Et encore une fois, là, je vais alors je vais le citer euh, de manière imprécise parce que je ne me rappelle plus exactement de ces mots, mais... mais, mais je... Je suis bon sur l'idée. Euh, J'avais trouvé bégodo un tout petit peu excessif, mais il touchait néanmoins au juste, au vrai. Quand il disait de être et avoir, il y a un problème, c'est que c'est mon paradis blanc perdu. Et c'était vraiment ça. C'était une certaine idée de l'éducation, de la transmission, et pas du tout une idée de sa conflictualité. Pourquoi ça ne marche plus À cause de quoi À cause de quelle force en présence Et là, moi, c'est mon énorme problème avec le film. Il me touche, il m'émeut à plein de moments, mais jamais pourquoi Et il n'interroge jamais, les raisons pour lesquelles il y a cette situation. Et ça, c'est un truc qui me pose un énorme problème. » Moi je suis en deux mots. Non, non, je suis globalement très d'accord avec tout ce que tu as dit et c'était d'ailleurs
1: la raison pour laquelle moi le, le panneau de fin me, me dérangeait peut-être autant. Il y a néanmoins une scène de conflit que j'ai trouvée vraiment pertinente et peut-être même la plus intéressante et peut-être même le portrait qui m'a le plus touché, c'est cette scène de fin justement avec cette cat qui veut créer un atelier de danse alors qu'elle est elle-même patiente et que pour la première fois on voit des soignants lui dire ça va être pas possible et pour la première fois on voit un refus, on voit qu'elle n'est pas forcément écoutée Mais et là on voit une forme de conflit. Là. Bah ben voilà, moi je trouve que c'est un des moments les plus percutants justement parce que c'est une des rares fois où on voit une espèce de confrontation comme ce que tu disais qui manque dans le film pour le coup il y en a une, elle est forte elle est qu'à la fin
3: sur la dame de Nicolas Philibert, est-ce que vous êtes plutôt péniche sur la scène ou un fameux trois mâts fin comme un oiseau ICO ICO Santiano J'aime bien. Pro oh, oh, Quick
0: reviendra bientôt <rire> sur le bon. pont et devant je la chocolat chaud. C'est un appel à l'aide. C'est
2: euh, beau comme un pro, hein C'est euh, pas fort, mal. Hein. pas
0: mal. Bravo.
3: Allez, on passe au dernier film de la semaine, de toutes les sagas d'horreur de la fin des années 70-80. C'était la seule qui avait réussi à éviter la transformation en pur produit franchisé décérébré pour fanbase peu regardante de l'œuvre originale. Le remake noir et brutal de 2013 en était sorti par sa radicalité horrifique. La série, par son humour trash et sa générosité Z, sans compter évidemment sur l'indispensable présence de l'hilarant Bruce Campbell. Mais ça, c'était jusqu'à aujourd'hui. Et la sortie d'Evil Dead Rise, on vous raconte l'histoire d'une famille qui va trouver, oh surprise, un exemplaire d'une Necronomicon dans la cave de son immeuble. La suite, on la connaît.
2: Ça va, Frangine J'ai fait un rêve... ...merveilleux. C'était une journée parfaite. Et la seule chose que j'avais à l'esprit... ...était cette envie folle... ...de vous ouvrir... ...et de me faufiler dans vos corps. Pour qu'on reste une famille unie à jamais...
1: <rire> Qu'est-ce
2: que c'est, Danny Je l'ai trouvé. Ouvre-moi la porte. T'as pas l'air bien du tout, maman. Un gros câlin de ta part arrangera tout, ma chérie.
3: Evil Dead Rise de Lee Cronin avec... Euh, bah, en fait, on s'en fout, parce que de toute façon, ils vont globalement tous mourir. Bon, même pas tous, d'ailleurs, à la fin. Bref, dites-moi, alors... Tellement mais... de mépris, de ta part, c'est rare. Pas du tout. Mais parce je, que tu en m'enchailles, les pas du mépris quand pas, il y a de bons acteurs. Je ne donne pas mon... Bon, alors, vraiment, des bons acteurs en film Il y a des acteurs en film Je ne sais pas. Est de, alors, tout est, est tellement numérique. Alors, est-ce que cette suite euh, du remake vous a plu À qui je donne la parole en premier Sophie ah est-ce que c'est bien ce Evil Dead Rise Alors déjà, est-ce que le Evil Dead de Fede Alvarez ça avait plu
2: J'adore le remake de Fede Alvarez. J'adore son remake parce que c'est hyper difficile d'arriver après, euh, après la, la trilogie de Sam Remy euh, qui en plus est une trilogie un peu particulière parce que le premier, c'est un film fauché, un peu étudiant. Pour l'anecdote, en fait, euh, les, les morts se décidaient en fonction de qui en avait marre d'être sur le tournage ou qui avait des, des obligations ailleurs. Donc C'est vraiment un truc fait avec les, les tripes. Sans mauvais jeu de mots. Mmh. Le 2, c'est son remake quasi officiel, mais avec ce petit twist euh, d'humour euh, noir et acide. Et le 3, on part complètement ailleurs. Euh, on va euh, euh, dans un truc euh, beaucoup plus euh, médiéval, cartoonesque. C'est de l'héroïque euh, fantasy. Très Harry euh, dans la et, et le 2 est vraiment une
3: comédie. On l'avait deux... projeté à, au Hurlequin. Le 2 est vraiment le... une comédie horrifique.
2: Oui, mais avec des vrais Oui, complètement. Moi, de toute manière, le 2, c'est mon préféré. Mmh. Donc, euh... Et après, j'avais adoré Suite Fede Alvarez parce qu'en Terme de remake, comment on fait un C'est sans doute j'ai cherché, c'est sans doute un de mes remakes de films d'horreur préférés parce que plutôt que de se dire je vais faire du plan par plan comme on a pu le faire notamment le, le remake de Freddy assez récemment ou quasiment, enfin en tout cas on va prendre la, vraiment la même narrative et puis euh... en fait là il se dit ok j'adore je suis un fanboy ça sent ça sait comment je peux rendre hommage à l'œuvre originale et eh ben en le changeant. Complètement, je vais reprendre son cadre, je vais reprendre ses codes, je vais reprendre un petit peu une forme de trame narrative et je vais tout changer. Ce n'est plus le même ton. Moi, je vais en faire un truc super gore, super trash, super premier degré et ça marche de ouf. C'est à dire que le, le remake de Fede Alvarez est, si je dis pas de conneries, le deuxième le film à avoir utilisé le plus de faux sang après Piranha 3D d'Alexandre Aja.
0: À l'époque de son tournage, oui. Oui. Peut-être juste une petite nuance. En fait, il reprend le ton du premier qui lui n'est pas humoristique.
2: Oui, c'est ça. Mais euh, oui, c'est qui n'avait pas le budget. Donc, mmh. du coup, ça pouvait pas être aussi gore et aussi... Euh, voilà. Donc, moi, j'avais... aussi j dérangeant. C'est ah, le premier.
3: Un c'est une expérience un peu un pénible.
2: Peu oui, mais, mais c'est ça. En fait, on a de la sympathie. Mais alors, mais
3: alors du coup, celui-là, la suite qui est produite par ailleurs. C'est pas vraiment là. C'est oui, un nouvel épisode ah. de Devil non. Dead. C'est oui, l'ouverture de la franchise non, on à n'importe quoi. C'est la franchisation. On ouais, y va, un... on peut faire du Evil Dead n'importe comment, mais up. comme Hellraiser, c'est Hellraiser 5 en fait, c'est l'équivalent.
2: Oh. Alors, par où commencer euh... il, faut, il faut
3: rappeler que c'est produit par Sam Raimi et Bruce Campbell. Ailleurs.
2: Oui, mais on a tous oh. besoin d'argent un moment. Mmh, ça, là, ça, tout ce
3: qui touche à Frangiste de toute façon, oui, on a produit oui, par les deux oui, maintenant. Euh,
2: c'est pas, c'est pas gênant. Enfin, mmh. bon, bon, c'est bon, bon, bon. de bien.
3: mettre une sorte d'imprimatur, c'est bon. vraiment. Ah non, si si, non, je... non, ils sont vraiment à la manœuvre. Non, c'est leur pas. film.
0: Ah non, si, non, mais techniquement, si si, c'est un film qui est fait à leur initiative. Oui, vraiment, c'est pas un film de studio qui va chercher leur signature. Attends, mais qu'on le trouve bon ou pas, je veux dire. Oui, Techniquement, c'est eux qui produisent. Euh, c'est pour préciser à ceux qui nous
3: écoutent. On n'y croit pas trop. Mais bon, non. Bref, peu importe. Bref. <rire> Donc, vas-y, alors, euh, euh, allons-y.
2: Moi, je suis gênée parce que les. Bah, moi, je trouve que les références sont pas du tout respectées. Je trouve que c'est moche. Euh, je trouve que ça joue pas très bien. Je reconnais, comme ça, je le dis tout de suite, que les effets gore sont vraiment fun. Euh, que ça y va d'ailleurs. Je... On peut spoiler parce qu'en en fait, quand on met le hashtag sur Twitter, il y a une petite rap à fromage. Donc, on sait qu'il y a une utilisation d'une rappe de manière mmh. très inventive. Ils ont, Ils ont offert des
1: coups. rap à fromage aux journalistes américains. Qui sont qui les les le seul qui sont effet qui serait... fait mal.
2: Ah j'ai vraiment eu mal seul. Mais je tout pense seul que seul. Ça, ça faisait ah longtemps ouais que je ah ouais, pas eu aussi seul. mal non, mais mais le le vrai, reste, Je vois que Nicolas le il le reste, a pas regardé Ah non mais pareil, je, je pense que Je j'ai jamais autant fait un espèce de euh... Euh, liste check-up, patchwork, d'autres références qui n'étaient pas Evil Dead tellement c'est relou. Genre vraiment, euh, tiens On va filmer dans un dans un Judas. On va faire comme l'ouverture de The Purge. Vous voyez l'ascenseur On va faire Shining. Limite le moment où on met le doigt sur un vinyle, c'est un truc qui sort de Lilo et Stitch et je ne l'invente pas. Genre je trouve que c'est un, un un espèce de bah pareil. Il euh, y a un scalp au début. C'est le même que dans Piranha 3D. Je n'ai j'ai vu tous les effets gores de ce film dans d'autres films et en mieux fait. Et je, je vais passer la parole, mais sachez qu'on va revenir sur le fait que je trouve que le film est problématique. D'autres gens vont dire que peut-être ce n'est pas le propos du film, j'en ai parlé, et je le cite directement, parce qu'on l'a vu au bif, avec Az, qui est un copain qui lui a beaucoup aimé le film, et qui dit qu'en fait le réalisateur de toute manière a toujours mis la figure maternelle et le rapport à la maternité au cœur de ses films, et qu'il ne s'est jamais caché dans ses interviews ou quoi, de parler de la maternité d'une certaine manière. Pour moi, c'est un film anti-avortement.
3: Bah en même temps est-ce que est-ce que enfin est est est-ce qu'il faut pas que t'ailles au bout maintenant parce que si tu lances le, le si tu lances le truc comme ça il faut la pierre est tombée dans le puits ah, là, non, ouais, ou alors il faut oui, nous alors. on
0: y répond et qu'on met en tout cas qu'on mette le truc
2: bah j'y vais hein bah, vas -y, y vais vas-y non mais vas-y Sophie. Euh... Vas Sophie. non non
3: mais vas-y tu l'as tu l'as lancé et puis ensuite on c'est
2: l'histoire d'une d'une nana qui revient parce que c'était une groupie de films bla... euh, une c'était une groupie de groupes de musique blabla bla. au début on la voit elle fait un test de grossesse elle a l'air vraiment pas contente de faire un test de grossesse positif en même temps elle est faite dans des chiottes moches avec une lumière de merde tu m'étonnes qu'elle soit d'être enceinte. Elle arrive chez sa sœur qui a une éducation un peu aléatoire euh, de ce qu'on comprend puisque ses enfants font à peu près euh, ce qu'ils veulent euh, et on le sent bien dans le sens que le gamin quand on lui dit tu devrais peut-être pas aller chercher ce manuscrit là dans le truc où c'est tombé ou tu risques de mourir, ben bah, il y va quand même. Euh, moi je trouve que ça c'est un peu moyen. Bon elle va avoir sa sœur et ses enfants, on sent que c'est une famille un peu dysfonctionnelle tout ça tout ça et tout le film sert à lui faire prendre conscience qu'il faut qu'elle accepte son rôle de mère en lui foutant une nouvelle gamine dans les pattes qui est celle de sa sœur et ça va même jusqu'à filmer littéralement une scène d'avortement quasiment pour moi de l'intérieur avec une scène d'ascenseur qui se remplit de sang avec une gamine qui littéralement dit qu'elle ne veut pas mourir parce qu'elle est représenté, représentée comme une gamine déjà consciente et euh, qui elle au moment où elle se rend compte qu'il faut qu'elle sauve cette gamine et qu'elle prend conscience qu'en fait elle veut être mère puisque cette gamine-là lui a dit tu seras une super maman et bien bah là heureusement par le pouvoir de la super maternité les portes s'ouvrent et hop c'est shining et on sauve les enfants et vraiment j'ai jamais vu une image aussi lourdote anti-avortement quand... mais, mais c'était un truc sur lequel j'aurais pu avoir des doutes vu que ce n'est pas explicite non plus même si euh, Arthur me l'avait peut-être un peu voilà. mm -hmm. mais juste pour en avoir parlé avec quelqu'un qui avait vu d'autres films du réalisateur il m'a dit vu son rapport à la maternité ce que tu me dis est complètement cohérent et encore une fois Alors, je balance Az il hein, n'y euh, a pas de souci
3: c'est une interprétation de, de, de moi qui déteste le film je, la, je, je suis pas sûr de l'avoir vu je suis pas sûr de la partager mais c'est une interprétation à, 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 Simon est en train de bouillir parce que Simon a adoré mais t, à, tu, tu auras la parole le dernier euh, mais, mais... Non, non mais Arthur 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 qui aura Arthur qui fin. va avoir non mais au contraire c'est bien parce que tu vas avoir, entendre tous les arguments donc tu vas pouvoir troller au maximum parce ah mais que... je vais tellement mais je vais alors, euh, Arthur, toi, t'étais plus mitigé. Moi, je suis plus la Suisse. Ouais, je
1: déteste pas autant le film. Moi, je le trouve euh, fun. Je trouve qu'il me propose quelque chose que je vois pas souvent dans le cinéma d'horreur, à savoir une mère qui torture ses enfants. Malgré tout, c'est pas quelque chose de très courant, voire même... C'est vraiment anti-avortement, ça, une mère qui torture ses
4: enfants non, On en reparlera, calme-toi, si on en reparlera.
1: Juste, en dehors de tout ce postulat politique parce que effectivement, je suis sorti de la projection et j'ai dit à Sophie j'ai un doute sur le message du film, je crois percevoir quelque chose, je pense que le message est un peu flou. J'espère que c'est pas ce que je crois et Sophie euh, pense que c'est vraiment ça pour l'occurrence, moi j'ai encore des doutes mais bref. En dehors de cet aspect-là. Alors on sur le message et si se
3: concentrait sur le film cette...
1: en tant que tel. En dehors de cet aspect-là. Moi je trouve que le film me propose quelque chose que je ne vois pas souvent savoir des gamins qui se font vraiment mais malmenés mais genre à un niveau level hardcore. Contrairement à vous, j'aime beaucoup le fait d'Alvarez, mais je le trouve profondément stupide et avec des dialogues horribles. Là, je trouve que celui-là tient un chouille plus la baraque à ce niveau-là, d'autant plus que euh, Sophie, moi, je, je, je t'adore, tu le sais, hein j'ai trouvé certains de tes arguments un de mauvaise foi, parce que quand tu dis que euh, le gamin est mal élevé parce qu'il va chercher les bouquins, wesh, c'est le postulat de base non, de tous les en, films d'horreur Justement, c'est un, un cliché. Justement, mais et c'est bien cliché. ça le problème. Sauf que, sauf que, que, que ce film n'est qu'une accumulation de clichés. pas. Ça que, si. sauf que Mais sauf vous, que, vous que, êtes fous, en fait. Sauf que sur non, ce point-là, il fait bouche, quelque chose que moi je trouve extrêmement malin, c'est que contrairement au fait d'Alvarez où on a un personnage débile qui va lire un bouquin effrayant pour on ne sait quelle raison si ce n'est celle de le faire avancer le bousin là le postulat et je trouve assez moderne et malin d'autant plus que ça s'insère dans disques. un bah c'est des vinyles
3: d'un prêtre qui a eu une messe il y a un siècle non, bah, on, on revoit le premier Evilde, enfin je veux dire la lecture du livre c'est un, un, un passage obligé je veux dire mais justement c'est une relecture du où, truc d'où on mè... cherche une forme de réalisme ou de quoi que ce soit là dessus en fait mais, justement, bah, bah, mais au contraire Simon n... toi
1: à la fin, encore une fois moi le fait d'Alvarez je le vois je le prends au premier degré pour ce qu'il est, à savoir une métaphore de... Euh, de... Une franchisation
3: de l'univers complètement dévitalisé. Non,
1: non, non. non c'est pas ça. Le, le film parle concrètement de ce que c'est que le sevrage. Parce que c'est l'histoire d'une gamine
0: qui... C'est l'histoire de gens qui font une intervention pour... à leur pote parce qu'elle est polytoxicomane et qui oui, vont l'enfermer dans un et chalet à la campagne pour la sevrer. Et toute la métaphore
1: de tortures et de tout ce qui va arriver, c'est ce qui t'arrive quand on te sevre. Donc, de là, le truc me semble assez réaliste au départ. Et intervient ce livre, et d'un seul coup, t'as personnage qui va le lire sans aucune raison, de manière absolument par débile. parlons,
3: parlons de ville Dead Rise, oui, parlons mais du, du coup, Mais du
1: coup, dans Evil Dead Rise, quand à ce gamin qui découvre ce bouquin, ce bouquin, parce que, encore une fois, c'est un adolescent, c'est normal qu'il aille un peu contre les ordres qu'on lui donne. Il tombe sur un disque, il se trouve que c'est un gamin qui est fasciné par le DJ. Alors, où, En dehors du fait qu'il mixe des lives de LCD sans système, ce qui n'a aucun sens, il reste quand même fasciné par des vinyles, ce qui est dans l'air du temps on est en 2023, le vinyle en a fait un rebond. C'est logique que moi, j'ai un vinyle, je l'écoute. Alors que j'ai un bouquin, un bouquin qui me fait flipper, je ne le lis pas. Je trouve que dans ce sens-là, ce sont Il des relectures
2: malintes. Il ouvre avant de mettre le Et vinyle alors
1: bah, bah, ça contredit un peu ton bah argumentaire
2: pour bah le bah coup. Non, pas, pas du tout.
3: tout. Il, il ouvre un livre où il y a que, que des gens qui sont torturés. Euh, et après, t'as un vinyle pour moi. Ma... Non, mais vraiment,
1: oui, pour moi, on parle du film parce que là, on parle d'une sel on s'en fout. C'est un détail de film. Je suis d'accord avec Simon. Je suis d'accord avec Simon. Parlons du film. C'est un détail qui prouve que pour moi, justement, il y a une volonté de renouveler ces codes-là et de les inclure dans l'air du temps et je trouve que ça fonctionne plutôt bien sans parler du fait que moi je trouve que les, les scènes Gore fonctionnent à fond euh, t'as cité plein de références film que je n'ai pas du tout vu parce qu'à aucun moment j'ai pensé à American Nightmare avec le Judas vraiment pas pour moi c'était vraiment le postulat de l'enfermement je trouve que ça fonctionne bien bref il y a plein de trucs qui fonctionnent très bien j'ai des doutes sur le message politique du film et, et peut-être que sur la fin, le, 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 le gore essaie de reproduire la puissance du Fidel Varese sans vraiment y arriver, je trouve. C'était
3: la, la, la fin une sorte de, 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 de copie grotesque de, 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 de Bruce Campbell. Enfin, je vais avec la tronçonneuse, c'est ridicule. Mais euh, non, mais, mais c'est euh, les codes de, Dieu, les codes de la franchise. Hein. Oui, bah, bah sauf qu'à un moment donné, ça, oh bah, oh sauf qu'ils qu le reproduisent pas dans le premier, parce qu'ils ont, ont d'autres ils ont, ils ont, ils ont, ils ont idées. Non, non, mais il y a, y, a, y a enfin la question devrait que être posée, Alexis, en toute objectivité, c'est de se dire que donc du coup. Le, 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 le Evil Dead d'Alvarez est effectivement une relecture, et pas un remake, mais une relecture gore, violente, trash, douloureuse du premier Evil Dead, euh, dont, dont on pense qu'il est à peu près réussi. C'est quoi la nature de ce film, si ce n'est vraiment juste franchiser l'idée en disant, bon, voilà, maintenant, peut, en fait, on peut mettre le Necronomicon partout, on peut raconter n'importe quelle histoire. En fait, ça devient des monstres lambda, un peu comme le, le, le remake Razer complètement raté, dont on avait parlé ici. C'est à peu près, finalement, le, le, le même système, quoi.
4: Alors, euh, bon, déjà, je vais situer un peu de d'où je parle. Moi, je suis pas un aficionado de la franchise Evil Dead, euh, loin s'en faut. Je trouve que le premier a de très bonnes intentions, mais malheureusement un budget bien trop minime pour les atteindre. Et je suis pas du tout sensible à la tonalité euh, comique du deuxième. Le seul de la franchise que je trouve vraiment, vraiment très bien, c'est le troisième. C'est mon préféré. Mais euh, le truc, c'est que j'avais... Tellement d'espoir en toi, je ne sais pas Moi, j'ai vraiment pris mon pied, euh, surprenamment d'ailleurs, parce que je ne suis pas du tout fan de Don't Breathe, mais j'ai vraiment pris mon pied devant le *Vol Dead de Fede Alvarez, parce que c'était le premier vol Dead avec du budget, quoi. Ni plus ni moins, en fait. C'est-à-dire que le, les intentions formidables que Sam Raimi avait essayé, malgré son budget rik rikiki de, 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 de mettre en image, bah, Fede Alvarez, lui, avait les moyens de le faire en plus, adoubé par Sam Raimi lui-même. Et c'est encore le cas, et Simon a eu raison de le rappeler, quand même. Hein. Bruce Campbell et Sam Raimi sont très impliqués sur ce projet.
0: Ah non, mais je veux dire, Bruce on, Campbell, quand même ou pas le film, il n'y a aucun doute qu'ils en sont bien vraiment sûr, à l'origine et à la, ma et quand quand la maîtrise. Quand Arthur
4: parlait des disques vinyles que l'adolescent le, que le, écoute et qui vont ranimer le, le, bah justement la euh, Evil Dead dont euh, tout le, toute la saga parle... Sur un seul étage de l'immeuble, par ailleurs. Bien sûr, mais la voix sur le vinyle, c'est Bruce Campbell. Donc, il n'y a pas de question... Sur le, oui, sur ça. qui euh, est à l'origine du projet. Sam Raimi et Bruce Campbell, ils sont là pour cautionner le film. Mais moi, j'ai une hypothèse qui n'appartient qu'à moi, vraiment. Ce n'est pas un argument critique, c'est une hypothèse. Moi, je pense que ce film-là, à la base, ce n'est pas du tout un film Evil Dead. Je pense qu'à la base, c'est un scénario que Lee Cronin a écrit dans son coin pour le faire développer, qui était un home invasion de fantômes gore qu'il avait envie de tourner. Et Warner a accepté de lui filer du pognon à une seule et unique condition, que le film soit réécrit pour s'intégrer dans la franchise Evil Dead. Parce que si on vire... complètement deux, sens. Mais si on vire les deux, trois éléments mythologiques, notamment le Necronomicon, la tronçonneuse, et puis la séquence d'intro et la séquence de conclusion qui se répondent et qui sont rajoutées oh, Et juste les forcets, relations entre tous les personnages et la notion de contamination. Non, mais ça appartient ça, à, rien à, à rien 75% à des films oh, de genre. C'est pas caractéristique d'Evil Dead. Evil Dead, c'est le Necronomicon. C'est une certaine manière de filmer l'horreur. Ok, mais si tu enlèves les 2-3 références mythologiques à la franchise, et les 2-3 plans piqués au film de Rémy est très mal refoutu euh, techniquement, si tu vires tout ça, tu as un film qui n'appartient en rien à la franchise Evil de Dead. Ah bah ben ouais, et... non, attends, si t'enlèves les ailes d'un avion, ils volent plus, je suis d'accord. Mais le truc, c'est que moi, désolé, je suis je, désolé, je me suis copieusement emmerdé ah, devant ce film. quoi. Ah ouais ah bah c'est un ennui. Ah bah, alors, mais un ennui
2: heure mortel. Heureusement que la salle hurlait pendant. Tout le film est... ah Mais
3: toutes les personnes. Franchement, moi, personne, moi, personne, moi, personne, moi, personne, moi j'y suis allé à Madrid. Tout est prévisible. Il y avait même une dame qui s'est endormie derrière moi. Quand les lumières sont rallumées, elle est en train de dormir derrière. Non, mais attends, alors. Prévisible, je ne suis pas d'accord. Tout le devrait Mais oui, il y a tellement de films
0: aujourd'hui qui laminent des enfants et des ados. C'est tellement prévisible. Je suis d'accord. C'est tellement prévisible que c'est tellement prévisible. C'est un bon film, Simon. C'est pas parce que tu es mis dans des ados L'argument, c'est c'est un film prévisible. Il fait un truc que personne ne fait. Je suis d'accord, bah ouais. Personne, bah Alors, bien sûr. Mais ça n'en fait, fait pas un mais bon mais film, Mais,
1: mais c'est pas, pas, pas la question. C'est
4: un film prévisible. On vient de vous renvoyer au visage que non. Mais c'est pas la question. C'est pas la question. Alors, déjà, outre le fait que la famille se fasse trucider, pardon, il y a quatre personnages dans le film. S'il tue pas ces quatre personnages-là, il tue littéralement personne. Donc, à un moment, il va bien falloir qu'il les trucide. Donc, si, je suis désolé, les moi, autres, le autres, fait chan chan que des enfants se fassent déglinguer dans le film, je l'ai deviné, minute 3. J'ai vu la famille Pareil. à l'image et je me suis dit Ok, ils vont tous prendre cher Parce que c'est un réel de film de festival Hardcore, parce que c'est produit par Sam Raimi Et Bruce Campbell et qu'ils en ont rien à foutre Et que c'est pas la première fois qu'ils filment
3: des trucs que les oui. autres ne filment pas Donc je suis désolé, mais c'est prévisible Est-ce qu'on pourrait parler Quelque chose comme d'important pour un film qui se veut être un film gore et un film d'horreur, c'est que d'une, il n'y a pas un seul moment où ça fait mal et deux, il n'y a pas un seul Quoi moment où oh ça non, fait ça peur. Fait mal, mais vous rigoles, rigolez, il n'y a rien. Mais, mais citez-moi, mais... citez citez-moi, citez-moi une mise à mort ou un truc qui à un moment donné fait mal. La, alors la premièrement, toutes les mises les à mort, je mange du mal. verre pilé, je le, me mets des, des coups dans le bras, mais ça va. Mais
0: on l'a vu mille fois, il n'y a rien d'origine. non, attends, le plan, le plan du, je mange du verre pilé, il me déchire la gorge. Tu l'as vu où Attends, je l'ai vu mille fois? des gens manger du verre Je, J'ai pas la référence, mais enfin, il y a Ah, aucun bah point. voilà, t'as pas la référence. J'ai pas la référence, pas la ça référence me, parce ça que me que fait tu pas mal une jamais seule vu seconde. ce plan d'une crachée mon... qui avale du verre et qui se déchire en traché, même temps. Tu l'as jamais vu? Ok,
3: vas-y, un pas. plan. J'ai pas vu de rapport de rien. Hein la rapa gruyère, ah moi j'ai rien ah oui, okay, vu. Tu l'as vu, je suis d'accord sur la rapa gruyère, c'est le seul truc. La, la rapa gruyère, tu l'as pas vu, août, ça m'a fait le meilleur. Si la
2: la rapa gruyère, il ressemble étrangement, bon, plus gore, mais c'est le même principe que dans cabin Fever quand elle se rase les jambes. C'est exactement oui, le mmh. même Effectivement. principe. Effectivement, je suis d'accord bah ouais. avec toi. Mais mais alors... le, et le ver pilère, je suis sûr de l'avoir
4: vu. Mais moi c'est pas la question. Mais en fait, c'est pas j'en ai sûr, vous ne savez pas où l'avez Mais c'est pas question. Mais c'est pas une question d'effet gore.
2: Si, je l'ai, je l'ai. Dans Oculus, quand même. Elle croque l'ampoule la, la, Ah non, ah justement
0: C'est pas du tout fait comme ça bah, pas elle, importe, elle, mais... elle croque pardon, une excusez elle excusez Pardon, excusez-moi, excusez-moi. excusez C'est pas la question je suis, je suis, je suis. Les
4: effets gore, je suis désolé, c'est pas la question C'est qu'il y a un moment où on a une saga, on en pense ce qu'on veut, mais si on prend la trilogie de Sam Rémy et le remake de Fed Alvarez, on a une saga qui, scénaristiquement, se tient, on a une saga qui a des personnages qui sont quand même un minimum caractérisés, un minimum constitués, je suis et là... C'est vraiment, c'est des coquilles vides. Je sais que c'est de la chair à canon. Et en plus, et là je suis désolé, mais je vais devoir abonder dans le sens de Sophie. On a quand même un personnage de femme enceinte qui, au départ, nous est présenté comme une femme qui a une relation conflictuelle à sa grossesse parce qu'elle ne veut pas de ce bébé, parce qu'elle ne l'a pas désiré. Et on projette ce personnage dans une famille qui nous est présentée comme une famille totalement dysfonctionnelle et totalement fucked up. Mais, mais bien sûr que non, si, la famille elle est complètement dysfonctionnelle ah, Et elle est dysfonctionnelle ouais, est... Elle, est elle est présentée comme le Coyne pr...
0: Juno. Comme... Regardez comme ces qui sont tout heureux tout Mais pas ils passent leur temps à s'engueuler
3: ils sont pas heureux La prothèse elle n'est pas d'accord, il, il y a le gamin qui met de la musique à fond La mère est pas d'accord, non mais alors attends Simon va pas parler, attends je vais te laisser la parole Mais vraiment, mais vraiment alors Parce que vraiment, je veux dire on s'aime suffisamment Et on a suffisamment le même goût pour que je comprenne vraiment pas du tout Comment tu ne vois pas que Dans ce Evil Dead Rise, on est sur une forme total de franchisation de la mythologie qui n'a plus rien à voir avec le film original, qui utilise des motifs qui sont juste vaguement lointains et je suis assez d'accord avec Alexis sur le fait de dire que finalement c'est Evil Dead parce que tu glisses le necromonicole à l'intérieur mais ça pourrait être n'importe quel film de possession démoniaque, voilà, et que en fait et que donc non seulement ça fait pas mal deux ça fait pas peur, que trois le recours au jumpscare est quand même scandaleux parce qu'il y a un moment donné où il y a tellement plus d'idées que ça ne fait que du bout Ah mais en fait enfin, tu n'avais pas vu Evil Dead alors mais, mais je parce qu'en mais... matière de
0: jumpscare la trilogie mais, Evil Dead, elle mais, et Simon, un peu là.
3: Simon Rio faire, faire du jump scare sur Evil Dead en 1984 ah, d accord, d accord, ou en donc, 2023, ah, quand donc tout le, le monde ne sait pas
0: qu'elle s'en éloigne, c'est qu'elle soit proche. On mais a non, changé me ou quoi
3: C'est juste qu'il n'y a plus aucune idée de peur, il n'y a plus aucune idée de trou, il n'y a plus aucune idée de même de, de genre de, 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 de sentiment d'horreur viscérale okay. en
0: fait. D'accord. Bon. J'avais
3: pas vu Simon S'y énervé depuis Avatar.
1: Ah
0: France. non mais oui non mais ça me rend fou parce que le film est vraiment mauvais quoi. Ok. Donc, on est sur Dieu merci, à rebours euh, voilà, euh, de, euh, des fonds de cuve de la Lévite d'Aurore, des fonds de cuve de Warner avec le Conjuring Universe. On est sur un film de 96 minutes. On est sur un film extrêmement dense, extrêmement ramassé, qui, pour moi, manie deux niveaux de langage extrêmement intéressants. Le premier, c'est tiens, je vais faire du fin de service de bourrin, à savoir en changeant le contexte, remettre telle réplique, remettre de tel euh, euh, um, artefact ou remettre euh, tel petit élément qui fait rigoler les fans. Et à côté de ça, ce nouveau Evil Dead est extrêmement cinéphile, extrêmement précis dans ce qu'il va reprendre en termes de structure, couleur. Mais véritablement, il y a un travail sur la tessiture et la photo de l'image.
3: La tessiture, qui... c'est le niveau de la voix, si je puis
0: Oui, ben justement, et figure-toi que c'est fait. Tessiture. Figure-toi... C'est fait exprès parce que j'y viens, parce que c'est un film de design sonore assez admirable. Bref, ce que je veux dire, c'est que ce film va prendre les deux premiers pour redispatcher, redéployer leurs motifs d'une manière qui est extrêmement intéressante. On commence dans cette espèce de appart slash étage, parce qu'à un moment, on croit qu'on va se déployer dans l'étage pour finalement rester dans cet appart, où tout d'un coup, au fur et à mesure du film, les couleurs chaudes, boisées, Dégueulasse, organique. En fait, les couleurs, eh ben, du, du, du putain de, euh, de, de, de chalet des deux premiers films vont venir contaminer le récit. Le récit qui est extrêmement carré, qui à un moment te fait croire qu'il va te faire, même, il, va, il te fait croire qu'il va te faire le ventre mou de tous les mmh. films hollywoodiens qu'on a depuis 15 ans. Tu sais, le fameux. Ah! Parlons de nous. Oh, voilà. Mmh. Que se passe-t-il? Mais non! On y va! On repart! Bref. Il fait exactement ce ventre-bout
3: de 25 minutes où il se
0: passe rien. Pas du tout. Non, 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 non. Euh, il n'y bon a non. pas de ventre-bout. Mec, ça dure 3 minutes. Il y a un demi-dialogue interrompu et deux trucs qui surgissent. Et en plus, il n'y a pas de ventre-bout de 20 minutes. Le film dure 1h80. Enfin, dure, dure 96 minutes. C'est ridicule de prétendre le contraire. – ben, Il ne se passe rien avant le fondement et, et, de et, et, attends, et, le et, donc, et, donc, et donc, on est dans un film qui est dans une violence de série B, dans une radicalité, dans un travail sur les effets spéciaux que je trouve délicieux. Et après, alors, moi, moi je trouve le film extrêmement efficace, extrêmement brutal, réjouissant quand tu aimes la saga, au niveau superficiel d'une série B horrifique qui m'amuse. Hein. Mais vraiment, je trouve qu'elle a rempli totalement son rôle. – et après, moi, d'un point de vue politique, on parle d'un film dans lequel l'adversité, ce qui est monstrueux, ce qui te perd, ce qui te tue, ce qui te trahit, c'est la famille. Il n'y a rien de plus horrible dans le film que la famille. Et le moment où l'horreur devient totale, c'est quand tous ces monstres se rassemblent pour se faire un gros câlin et devenir une famille. Donc, je suis en désaccord profond avec l'idée que le film se battrait sur quelque chose de rétrograde, d'anti euh, féminin ou d'anti avortement, vraiment je suis pas d'accord avec ça parce que dans le film, il y a une seule chose qui est source de mort et de destruction, c'est la famille et c'est le fait de la protéger à tel point, à tel point que ça permet de relire l'intro et la conclusion, enfin vraiment quoi. Le film n'est qu'une attaque totale sur la famille. Absolument. Et la f... Et, attends, attends. Et la figure de l'horreur dans le film, c'est la mère. Donc non, je suis vraiment pas du tout d'accord avec l'idée d'un film qui serait rétrograde là-dessus. Je ne dis pas qu'on peut pas le lire comme non, ça. Non,
2: C'est juste que c'est une mère, au final, euh, dans un rapport. Moi, je trouve conflictuelle parce que elle n'arrive pas à gérer en plus une sorte de monoparentalité qui vient un peu détruire le syndrome familial ce qui pour moi est une quelque chose un peu rétrograde et en fait c'est au moment où elle se sacrifie que d'un coup ça. mais non c'est une famille roqueuse c'est une famille rigolote elle est en train elle mais... est en train de d'elle de préparer ses trucs de tatouage
0: et de machin c'est tout sauf une famille dysfonctionnelle ouais, un c'est justement pour la famille du cinéma d'horreur depuis les années 80 qui te dit hé hey, on n'est pas dans le commun dans le collectif dans le machin et le film te dit même cette famille-là, la famille, c'est toujours tes gamins qui te font chier, tes gamins qui te tuent. Et un truc tout bête, qu'on parle d'Evil Dead ou qu'on parle en général des films de possession, quel que soit tu vois, le degré, le démon te dit toujours la vérité pour te mettre mal. Mais tu vois, c'est toujours ça. Hein, mm -hmm. euh. mm -hmm. bah Qu'est-ce qu'il dit le démon eh, Tes gamins, c'est tes horribles suceurs de nichons que tu détestes. Voilà, le film te dit la alors... famille c'est l'horreur et c'est le Mais problème. Mais alors pourquoi
2: le personnage principal, celui de la tante, pourquoi on vient lui rappeler, pourquoi nous on nous rappelle trois fois dans le film, trois fois au spectateur qu'elle est enceinte, et pourquoi cette gamine là qui est la, la, la figure qu'on sauve, cette la, la gamine encore pure, qui est la, la, la... pure,
0: elle fabrique l'objet qui traverse le crâne de sa sœur.
2: Mais c'est la, la seule, genre, je veux dire, en termes de figure, c'est la petite blondinette qui est certes un peu rock parce que en effet, ils ont mis cette espèce pour moi d'artifice de famille cool. Mais euh, ça, à la limite, why not euh, Je n'ai pas de souci particulier avec les le, le choix qu'ils ont fait sur ça. Pourquoi, au moment où cette gamine lui dit tu seras une super maman, là, il y a un switch. Et pourquoi d'un coup, elle a cette envie de genre, pourquoi elle sent qu'elle est une... tu seras
0: une super maman parce que tu mens bien.
2: Mais peu importe. Et ben bah voilà. Mais le... donc mais
0: attends, Et donc on est on est tous, sauf en train de protéger l'image de la mère et de la matrice comme un truc protecteur. Tu seras une bonne maman parce que tu mens. Oui, et, et néanmoins,
3: c'est quand même certainement le seul level dead qui termine avec un happy end. Ou euh, pardon. Bah non. Ça termine grave. Ah happy euh, end. deux
0: cousines qui s'arrachent la gueule et se décapitent bah Non 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 non
3: non. Celles qui s'en sortent, ça termine. Je suis désolé. C'est un level dead où c'est la tante qui. Son... Enfin, oui, je, euh, je suis un peu d'accord avec Nico. Si tu
4: prends si tu prends le parcours des personnages principaux, ceux auquel le
0: Alvarez, c'est un PN hein. aussi. Non seulement, euh, non, le seul qui a un PN, c'est le Alvarez. Où l'héroïne s'en sort nickel. Une frère. héroïne. Bah, la seule. Oui, bah, bah, le, oui mais là, il ne
3: bah, faut pas spoiler, je suis désolé. Mais, ah bah là, non, et là, on te dit, elles s'en enfin.
0: vont, vont, mais tu as déjà vu ce qui se passait le lendemain. Elles n'ont servi à oui,
3: rien. Ce qui se passe le lendemain, tu t'en fous, parce que par ailleurs, c'est vraiment très très peu intéressant. Mais... <rire> Bref, nous ne sommes pas d'accord et vous Un peu de mauvaise foi dans ce débat, les amis Non, pas de, mauvais... bah, pas de mauvaise foi. Les... À quel moment ton sentiment sur un film est de la façon dont tu as perçu de la mauvaise foi C'est pas la mauvaise foi, c'est nos sentiments, c'est la façon dont on l'a vécu. Je pense qu'en fait, quelqu'un a remplacé son fichier par un, un discours de Georgina Dufoy. Ah. Et du coup, il se dit « mais c'est horrible <rire> ». Genre Dufoy et ensuite vous dites que moi j'avais la référence de vie <rire> sans, sans, sans déconner, personne ne sait de Bref, et vous est-ce que vous êtes plutôt rapa à fromage sur le mollet ou tronçonneuse Dans l'occiput vous pouvez Nous envoyer des C'est le, de le, euh, ah. le mot de la semaine Non pas du tout Le mot de la semaine sera mardi ah. Oh Je suis désolé C'est assourdissant Il en reste un peu plus, on vous laisse. Est-ce que quelqu'un veut nous parler de quelque chose Je pense que, je pense
0: que, je pense que quelqu'un veut nous parler d'un jeu livre. vidéo ah, sur PlayStation. Et bien absolument. Il faut savoir que moi j'aime bien jouer, comme le savent les gens qui aiment Super Mario. Et, euh, et en fait, il n'y a, a pas longtemps, j'ai découvert que un très grand classique que je n'avais jamais fait, à savoir Castlevania Symphony of Night était pour pas très cher euh, sur le PSN. Et donc, je me suis dit, fort de toute cette prétention, à savoir, euh, j'aime Castlevania, j'aime le métroïde de Vania, et vraiment, c'est le moment de se refaire ce classique euh, tranquillement. Pourquoi l'accent Eh et bien, et ben, écoute, pourquoi Parce que, je ne sais pas. Parce que et... les joueurs de jeux vidéo sont des
4: beaufs. Il faut le dire au bout d'un moment, il faut l'assumer. Quand on joue à un jeu vidéo, on est un beauf. Oh, waouh Tu vas te faire des
0: amis, toi. On va se faire des amis, globalement. Et donc, et donc, tout ça pour dire que... Bah, ce jeu, oh là là, mon dieu, qui, me, qui, manquait, qui manquait à ma culture. Non, mais en plus, je le dis, alors, pour le coup, sans aucun second degré, qui manquait vraiment à ma culture, est admirable, parce que sa direction artistique est aussi légendaire qu'on veut bien le dire, que, que par contre, bah, j'ai vieilli, je suis mauvais, quoi. <rire> C'est horrible, es c'est horrible, ah, c'est un une telle expérience terrible. de la douleur. Ouais. C'est très dur ça. Hein. C'est une telle expérience de la douleur. Tu es là sur ta grosse télé, tu sais, avec l'écran dans l'écran, parce que c'est un jeu ouais. de l'époque 4 tiers, et le jeu te dit genre, tu n'as plus les réflexes, tu ouais. vas mourir, mais tu me trouves jolie, tu ne m'atteindras jamais, tu es trop vieux. Et là, tu vas, je suis arrivé... J'aime bien cette chanson, j'aime bien. Il faudra juste
4: qu'il y ait des rimes, et du rythme, et de la mélodie. Mais
0: c'est le titre de ma sextape Et donc, je suis arrivé, tu vois, jusqu'au moment où... De Mais comme un enfant. Comme un enfant, je croyais que j'allais finir le jeu. J'en pouvais plus. J'avais de la corne sous les pouces. Et là, le jeu te fait c'est pas fini. Maintenant, le décor se retourne. Et là, j'ai fait oh, nique toi. Je parlerai jamais de toi dans un podcast. Quoi. Non, bref, c'est un jeu merveilleux. C'est un des jeux les dont la direction artistique est la plus intéressante construite de, de tous les temps. C'est un des plus grands. Castlevania, Metroidvania, vraiment. Enfin, oui, euh, Symphony of the Night, c'est magnifique.
4: Moi, j'ai vécu un truc similaire sur le premier Age of Empires que j'ai réinstallé là sur oui. euh, mon ordi et que j'ai déza... déjà désinstallé et réinstallé trois fois parce que <rire> le jeu me rend fou. C'est d'une difficulté abyssale, quoi. Donc vraiment, je comprends ton
3: ressenti. Moi, j'aimerais euh, vous parler à vous d'un livre que je vais laisser chez vous d'ailleurs euh, parce que c'est un livre. Euh, je pense, intéressant, important, limite essentiel en ce moment, euh, que j'ai découvert euh, le, 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 le week-end dernier. Enfin, j'en avais entendu parler, mais j'ai découvert l'autrice euh, le week-end dernier, Emma maoudo euh, parce qu'on était au Festival des Intergalactiques à Lyon et c'était notre voisine de table. Et euh, du coup, on a pu discuter et je me suis plongé dans le bouquin euh, qui est absolument passionnant et qui est vraiment extrêmement important en ce moment. Ce bouquin s'appelle « La Panic Walk, « Anatomie d'une offensive réactionnaire ». Et c'est intéressant parce qu'en fait, on se rend pas compte à quel point euh, la, la, cette notion euh, de « woke », de wokistan, de « wokeisme euh, » est quelque chose qui est finalement euh, devenu extrêmement courant. Et en fait, on se rend plus compte et on ne sait plus exactement ce, que, ce à quoi ça correspond, tout à fait ce que ça veut dire, ce, est -ce que ça, ça recoupe et ce que ça désigne. Et euh, et Emma euh, Mahoudot, dans ce bouquin, nous montre et revient parce que, euh, elle travaille, elle a, elle, elle a bossé en IEP, euh, elle est sociologue et elle nous montre exactement à quel point ça désigne, eh bien, littéralement rien. C'est-à-dire, elle montre, elle montre comment est né ce terme, d'où il vient, par qui il a été utilisé, et elle montre à quel point, finalement, c'est juste une sorte, voilà, de boîte totalement vide, de, de, de drapeau rouge qui est agité par une grande partie de, de la droite et de la droite euh, populiste réactionnaire pour définir ou pour désigner quoi eh Ben pour désigner, eh bien, des choses qui leur sont désagréables, mais qui ne sont pas pas totalement... Ben, euh, tout ce qui, qui n'est pas à eux, mais qu'on n'a pas à définir. Voilà, et qu'on n'a pas à définir. C'est-à-dire que, voilà, et Ewok, finalement, tout ce qu'on aurait pu, euh, à d'autres moments, appeler, bon, ça a été euh, Bobo, ça a été euh, euh, Islamo-gauchiste, ça a été... Euh, euh, en fait, tout ce qui est de la pensée littéralement progressiste, mais qui permet de mettre un red flag et qui a été totalement récupéré par les médias et qui est passé euh, dans le langage courant. Aujourd'hui, eh ben voilà, euh, je, vous, je, vous, je vous suggère, c'est vraiment un livre euh, assez court. Hein, c'est un, un, un petit essai euh, d'une centaine de pages. C'est publié aux éditions... Euh, Textuel dans la petite encyclopédie critique, la Panic Walk, euh, anatomie de l'offensive réactionnaire, ça vous donnera vraiment euh, des éléments et des outils et des armes et pour déconstruire cette idée selon laquelle euh, les walks sont cette pensée dangereuse qui voudrait effacer le passé. C'est pas vrai, ça n'existe pas. Tout ça, ça a été construit par des gens, et bien juste, qui sont des grands conservateurs et des grands réactionnaires et euh, qui veulent promouvoir des idées euh, qui ne sont pas tout à fait des idées euh, socialement euh, sympathiques. Donc voilà, je vous le conseille volontiers. Moi je voulais vous parler d'un livre sorti récemment chez Capricci euh, par Jean-Marc Lalanne
1: qui parle d'une actrice dont on vous a déjà parlé ici. Euh, Delphine série qu'on vous en a parlé, euh, bah moi je vous en ai parlé quand il y a eu euh, le documentaire Sobel et toi qui est ressorti en salle. Et puis quand on vous a parlé d'Hiroshima, mon amour, et qu'on vous a parlé de l'année dernière à Marianne Bad. C'est un livre donc qui retrace un peu tout le parcours de cette grande actrice des années 60-70 qui a eu des films très cultes, enfin, Charme discret la bourgeoisie, Podam et autres, et qui, dans les années 80, va avoir des choix de carrière un peu plus autorisants et un peu plus difficiles d'accès. India Song de Duras, mais aussi un film très connue, qui s'appelle Jeanne Dielman de Chantal Akerman, Mais c'est voilà, un essai qui ne va pas parler que de ses rôles, qui va aussi parler de comment cette actrice a essayé de forger aussi son opinion politique de manière publique, féministe, avant l'heure, euh, au milieu de tous ses choix de rôles et comment justement cette carrière a suivi ça. Je, je, je suis encore en cours de lecture, c'est assez passionnant et j'ai hâte en fait de me plonger dans la filmographie qui me qui met encore pour l'instant
3: incomplète. Mais voilà, Daphne Thierry en construction euh, par Jean-Marc Lalanne chez Capricci. Et puis un mot pour vous dire également, pour vous parler du prochain Hurlequin, euh, qui aura lieu le jeudi 4 mai, puisque je suis, ce sera le, les un an de Hurlequin, et je suis très très... Oh,
4: bah, je veux un anniversaire Hurlequin, bah, on va ramener une relevant, petite on, bougie sur on, un cupcake. J'espère
3: bien, et d'autant que pour cette séance, ce sera une séance particulière, parce qu'on va avoir la chance et le plaisir, non seulement de projeter... Revenge de Coralie Farja, mais avec Coralie Farja qui sera là ah, super. pour ah, cool. les 1 an d'anniversaire et pour discuter avec vous toutes et tous. Donc soyez euh, toutes et tous les bienvenus. Commencez à réserver parce que je pense que la séance va être rapidement complète. Voilà, ce sera le 4 mai. C'est tout pour aujourd'hui. On espère que vous étiez bien. Nous, bah, voilà, si vous étiez bien, est-ce que vous pourriez le prouver Prouvez-nous. I dare you to prove it. Non, pardon, c'est un peu agressif. Non, tu prends tes médicaments en ce moment Nicolas Non j'ai arrêté ça Prouvez-le nous en allant voir Evil Dead <rire> Alors surtout Patard. pas Prouvez-le nous en nous laissant des messages Ou des commentaires sur nos différents réseaux Socials, on se retrouve Comme chaque semaine, mardi Pour plonger dans l'histoire du cinéma, on va redécouvrir un film Qui est pour certains l'acmé Du cinéma français, du cinéma euh, féministe Un chef dœuvre absolu à redécouvrir Pour d'autres, trois longues heures D'ennuis incompréhensibles ben on verra lequel des deux euh, vous ou nous correspond. En tout cas, on en parle mardi. D'ici là, ben bye les amis. Et gloire au casserole
2: Oh, c'est pas humain, les salauds, ils m'ont épuisé. Au quatrième
0: stop, il sera exactement 0 h 13 Oh
2: la vache, je vais être en retard au lycée.
0: Oh, bah dis donc, t'es bien pressé, toi, histoire.
2: Ceux qui sont encore vivants, profitez-en pour le rester. Allez-vous-en Arrivederci et bon
3: viaggio.
0: Monsieur, il n'est de bonne société qui ne se quitte.